0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge, die unter <lacht> irgendwie erschwerten Bedingungen starten will.
1: <lacht> Hallo Oder Michaela. Starten. Hallo
2: Janette. Ja, äh, unsere geehrten Zuh- äh, Zuhörerinnen und Zuhörer haben das ja natürlich jetzt nicht mitbekommen. Äh, Jeanette wollte gerade die Aufnahme starten und hat leider <lacht> auf den falschen Knopf gedrückt. <lacht>
0: Ja, Endcall heißt halt Endcall und nicht Recordcall. Ja,
2: genau. Mhm, <lacht> Klick. Und 3, 2,
0: 1. Leitung tot. <lacht> Tja. Ja, und jetzt habe ich mich beim Start auch noch verhaspelt. Naja, wie soll es sein, wie auch immer. Ja. Hallo, Michaela.
2: Ja, es ist ja auch schon spät am Abend. Gell? Es ist immerhin schon kurz nach 20 Uhr, Viertel nach acht, Also, äh, ja, passt aber.
0: Ja, und ich hatte ja ein so anstrengendes Wochenende, dass ich sogar schon mal um 23 Uhr ins Bett gegangen bin. Wow. Das sind anderthalb Stunden früher als sonst und drei Stunden früher als die ganze letzte Woche.
2: Mhm.
0: Äh, ja, war halt dann irgendwann nötig.
2: Logisch ich war am Samstag immer. auf
0: einer Goa, also ja, <lacht> war nötig. Vor allem, weil nach der Goa, ich kam halt erst irgendwas um halb vier Uhr nachts nach Hause, was mhm. schon relativ früh ist eigentlich. Also früh im Sinne von andere gehen noch länger auf die Party und kommen dann später nach Hause.
2: Oder früher. Im also Sinne von früher, Rufens. früher.
0: <lacht> Aber ja, bin dann halt halb vier ins Bett oder so. Mhm. Aber meine Katzen wollten partout um 9 Uhr aufstehen. Ja, klar. Das tut dann schon weh. Mhm. Naja. Naja.
2: Und dann musstest du gestern früh ins Bett.
0: Ja. Also ich habe zwar einen Haufen Kram hier gemacht und äh, noch viel mehr Serien geguckt, zu denen wir später noch kommen. Aber äh, ja, das war dann irgendwann sehr ermüdend und dann bin ich halt doch noch weg. Mhm, ja. äh, tot umgefallen quasi.
2: Klar, das kenne ich. Irgendwann mal muss man dann halt einfach ins Bett.
0: <lacht> Aber ich hatte davor immerhin eine große Schüssel Udon-Nudeln in einem Restaurant. Oh, schön. Ja. Es gibt hier in Stuttgart inzwischen einige japanische Restaurants, darunter eins, das richtig fantastische, äh, typische Rahmen macht. macht mit Udon-Nudeln und, äh, Soba oder Soba-Nudeln, mhm. je nachdem, oh, ja. wie man sie möchte. Und äh, ja, das ist super lecker und dann war ich aber auch voll. Mhm. Gut, <lacht> so viel zu essen. Ja. Aber äh, wer so Udon-Nudeln nicht kennt, das sind so dicke Nudeln. Also so, man stelle sich vor, fünf Spaghetti wären der Länge nach zusammen und würden dadurch eine bilden, also eine dicke Nudel.
2: Ja, einfach wie Spätzle halt, denke ich.
0: Ja, aber wie sehr lange Spätzle halt. Ja, wie
2: sehr lange Spätzle und halt äh, glatt.
0: Ja, was sich hinter mir knirscht schon wieder, Kater hat einen Karton gefunden. Ähm, Was sich dadurch ein bisschen schwer schwer essen lässt, wenn man aus einer Nudelsuppe versucht, mit Stäbchen zu essen. Ja, Japaner können das. Ja, ich bin keine Japanerin, falls du dich erinnerst.
2: (lacht) Ich weiß, ja. (lacht) Äh, Als Japanerin darf man dann auch schlürfen, aber die haben dann tatsächlich, glaube ich, auch äh, Löffel dazu normalerweise.
0: Ja, ich hatte einen Löffel dazu, damit ich wenigstens irgendwie die Suppe rausgekriegt habe, aber äh, ja. ja.
2: Aber normalerweise kann man das alles komplett ohne Löffel essen. Also man muss halt viel schlürfen, richtig schlürfen. Ja, Aber die
0: Schüssel war so heiß, dass man sich gut dran verbrennen konnte. Ja, das,
2: dann ist es gut. Dann muss es auch richtig so. Dann muss man halt ein bisschen warten, bis es abgekühlt ist. eventuell. Und dann halt die Schüssel mit den Händen nehmen und dann aus der Schüssel trinken.
0: Ja, genau. Mhm. Dann hätten mich die, die ominöse, sehr deutsche Familie am Tisch neben uns noch mehr angestartet, sowieso schon.
1: Aha. Hm. Ja.
0: Die hatten zwei sehr ungezieme Jungs dabei, beide so im, also irgendwo rund um 19, plus minus 1, 2 würde ich sagen und einer von denen, der hat so richtig dieses Manspreading gemacht, also ein Knie hat er gerade noch unter den Tisch gekriegt, aber das andere Knie zeigte 90 Grad von ihm, also von seinem Tisch aus zu mhm. mir. Und dadurch auch sein Schuh und sein Fuß halt mitten mhm. im Flur, wo die Bedienung ständig langgelaufen ist. Mhm. Denkst du, die Eltern hätten mal was gesagt? Nein, natürlich nicht.
1: Der mhm.
0: ja, ja. ja, Kleine, der jetzt gerade aus der Pubertät raus ist, wollte halt offensichtlich zeigen, dass er ein ganz dicker Mann ist, ne? Mhm. Mit ganz dicken Eiern.
2: Ja. <lacht> ja, 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 Hauptsache, die Nudeln haben geschmeckt. Das ist die Hauptsache. Ja. Ja.
0: Ich muss ähm. dem Kater, glaube ich, diesen Karton wegnehmen. Ich denke, das hört man ordentlich, oder?
2: Ja, man hört schon ein bisschen was Geknirsch und Gekna- Geknarze. Äh, ja, der,
0: das ist, Ich habe heute einen sehr länglichen Karton gekriegt, also so fünf mal fünf mal 1 Zentimeter mal 1 Meter. Oh. Da sind so Plexiglasstangen drin mhm. gewesen. Und der liegt jetzt auf dem Boden und er steckt halt eine seiner Pfoten komplett der Länge nach bis zur Schulter da rein und versucht irgendwas rauszukuscheln, was da nicht ist. Ja.
2: Ja, es könnte okay. ja was drin jetzt sein. Jetzt
0: scheint ja der Karton uninteressant zu sein, aber hier liegen ja noch mehr rum.
2: Ja, jetzt gemerkt, da ist nichts drin, gell? Da kann man, genau. kein, man keine Maus raus angeln.
0: Das Problem ist, der nimmt ja seine Spielsachen, die ich ihm so hinwerfe, mhm. und schmeißt die irgendwo rein und versucht sie dann wieder rauszupolen. Deswegen ich definitiv nächste Woche mir einen Schuhschrank kaufen werde, weil meine Schuhe immer wild im Flur rumliegen, weil er halt sein Spielzeug in den Schuh reinfallen lässt und dann versucht das wieder rauszupolen. Mhm. (lacht) Ja, Katzen sind was Feines. Ja. Letzte Woche hätte ich den Roten äh, am liebsten. Also irgendwann so nachts um vier war ich drauf und dran, ihn ins Badezimmer zu sperren, damit er mich endlich mal schlafen lässt so alle zwei Stunden Futter geben ist dann doch ein bisschen zu vieles Gutes, finde äh. ich. Naja. Okay, ja,
2: da, yeah. da darfst du nicht zu sehr verwöhnen. Einmal am Tag Futter hinstellen, das reicht.
0: Und ja,
2: wenn sie es nicht essen, sind sie selber schuld.
0: Ja, das funktioniert mit Feuchtfutter nicht.
2: Tja, dann gibt es halt nichts anderes mehr.
0: Tja. Dann kriege ich aber endgültig keinen Schlaf mehr.
2: Ja, das kann passieren.
0: Tja. Nur denn. Mhm. Kommen wir mal was zu, zu netteren Geschichten. Du warst beim Zahnarzt. Ja,
2: genau. Äh, muss jetzt, glaube ich, gleich mal eine Triggerwarnung abgeben. Also, äh, ich war letzte Woche beim Zahnarzt und äh, wir reden jetzt halt über etwas vielleicht für manche sehr Unangenehmes.
0: Auch für mich, also halte es kurz, bitte. Ja,
2: äh, ja, wie gesagt, ich hatte im Vorgespräch schon mal erwähnte, äh, ich habe ja schon seit, glaube ich, vor vier Jahren ist mal halt der eine Eckzahn abgestorben und da hat eine Wurzelbehandlung stattgefunden und alles. Und ja, und irgendwann mal, weiß nicht, ein Jahr später oder anderthalb Jahre später, hatte ich irgendwie was Hartes beim Essen mit dabei. Und da habe gedacht, was ist denn das? Ein Knochen irgendwie, sowas? <lacht> war es dann auch. Aber es, es war halt ein Teil meines. Eckzahn ist, der halt, also da ist eine Krone drüber gewesen und äh, der ist halt unter der Krone praktisch rausgebrochen. Also da war halt noch zwischen, mhm. zwischen Zahnfleisch und Kronenende halt zwar gutes Spielraum. Also das Zahnfleisch ist halt zurückgegangen. Irgendwann mal in den letzten 10, 20 Jahre, oder 30, (lacht) so lange habe ich die die Krone nämlich schon drauf. Die ist drauf gemacht worden, wo ich 18 Jahre alt gewesen bin. Okay. Und äh, ja, jedenfalls ist da halt der der Zahl abgebrochen. Und dann hatte ich schon damals gleich gedacht, oh, das ist schlecht, wenn der abbricht, weil dann äh, sollte man da ja was machen eigentlich, weil da da setzt sich dann halt Essensreste fest. Du kommst mit der Zahnbürste nicht mehr ran. Äh, Es kann eben diese Essensreste halt bis in die Kieferhöhle, also ein bis bisschen den Zahnhals irgendwo runterlaufen oder sonst irgendwas und dann halt eben nicht gute Sachen machen. <lacht> und äh, ja, mein Zahnarzt hat das, glaube ich, auch so gesehen. Und dann hatte ich schon damals einen Kostenvoranschlag bei der Krankenkasse eingereicht äh, und haben gesagt, ja, das geht, klar, ich muss halt ein bisschen was dazu zahlen. Und äh, aber ich bin dann halt niemals zum Zahnarzt gegangen, weil ich Angst hatte. Ich habe halt Angst vom dem Zahnarzt. So, und jetzt habe ich das aber dieses Jahr halt nochmal in Angriff genommen und habe gesagt, jetzt muss ich das wirklich machen lassen. Es äh, wird nicht besser und äh, je länger ich warte, und äh, wie gesagt, das ist jetzt, war, glaube ich, vier oder fünf Jahre her, wo das, das mit der Wurzelbehandlung war. Und äh, ja, jetzt ist halt heu, also vor einer Woche ist halt eben die Brücke, die da oben drüber war und, und die Krone, also es ist eine, eine Brücke und eine Krone gewesen. Also muss man dazu wissen, ich habe bloß zehn zweite Zähne, auf denen sind halt alle Brücken und Kronen drauf. Und äh, das war halt jetzt ein so ein Pfeiler sozusagen, wo halt so eine Brücke bis zum bis zum Backenzahn hinten drüber war. Und da ist halt praktisch diese Brücke komplett rausgetrennt worden vom hinten, vom hinten, vom Backenzahn, bis einschließlich zum also bis hin zum Schneidezahn rechts oben. Und äh, ja, die, das ging relativ flott klar ja, unter, unter Betäubung, logischerweise. Also mein Zahnarzt war ich echt überrascht. Ich hab, sonst habe Ich, ich habe also echt Angst vor, vor Zahnärzten. Ich war sehr, sehr verkrampft dort im, im Stuhl gesessen. Äh, und ich habe auch wirklich Angst vor der Spritze gehabt. Aber der hat gemeint, ja, das drückt jetzt ein bisschen. Und er hat das wirklich, hat bloß ein bisschen gedrückt. Äh, aber es hat nicht wehgetan. Er hat es nicht gestochen, kein Pixer gemerkt, reingespritzt. Er hat gemeint, er drückt sehr langsam das ab. So, und dann hat er gemeint, jetzt muss man hinten auch noch mal ein bisschen was reinspritzen. Hat auch noch hat auch nicht weh getan Und äh, dann haben wir ein bisschen gewartet, bis das halt alles so wirkt. Dann hat er die, 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 eben diese Brücke rausgetrennt. War das Ganze unangenehm, eben dieses Geräusch da. <lacht> äh, aber es ging echt flott. Äh, ein bisschen, ja, und dann noch ein bisschen die, die, die Graten abge... Äh, also noch ein bisschen drüber gefeilt sozusagen und dann hat er im Prinzip halt diesen im Zahnfleisch steckenden Zahn, also er, er hat gesagt, also da war halt nichts mehr dran an dieser Brücke, da ist nichts mehr festgeklebt, die, die ist einfach rausgefallen. Äh, hat er im Prinzip aufschneiden müssen und hat das halt dann irgendwie operativ rausgeholt. Ich habe es nicht gesehen. Er hat er bloß gemeint, ja, das drückt jetzt auch ein bisschen und ja, aber ich habe nichts gemerkt. Gar nichts. Keine Schmerzen gehabt, Null. Es hat wirklich ein paar Mal gedrückt, irgendwie so hin und her. Und dann hat er gesagt, ah, jetzt hat er ihn draußen. Und dann hat er gesehen, ah, da ist noch eine Entzündung unten drunter, die auf dem Röntgenbild nicht zu sehen war. Hat er die auch noch irgendwie rausgekratzt. Und dann halt eben noch irgendwie so Knochenzement rein und dann halt wieder alles vernäht. Also ich habe jetzt aktuell noch äh, Fäden im Mund. Die kommen jetzt am Donnerstag raus. Ja, und dann, dann konnte ich wieder gehen. <lacht> Also ich war letzte Woche am Montag krankgeschrieben deswegen, weil das hat vormittags stattgefunden und das hat auch den ganzen Tag noch ein bisschen geblutet. Und äh, ich habe mich dann halt einfach ins Bett gelegt, Eis drauf getan, äh, nochmal Schmerztabletten genommen und äh, hat eigentlich die ganze Zeit keine Schmerzen bis jetzt. Also jetzt merke ich zwar, es fühlt sich ein bisschen komisch an, weil ich habe jetzt zum Wochenende meine die Schmerzmittel runtergefahren. Also ich habe letzte Woche komplett immer morgens und mit abends nochmal eine Ibuprofen genommen, eine 600 er Und äh, halt noch das Novalgin dazu, morgens und, und mittags und abends irgendwie so. Und das habe ich halt das Novalgin, das habe ich ne, hab gestern bloß noch eine Novalgin genommen und keine Ibuprofen mehr. Und jetzt merke ich aber so, hm, das, ja, es das fühlt sich ein bisschen komisch an. Also es ist kein Schmerz, aber unangenehm halt vielleicht nehme ich morgen wieder Ibu noch dazu. Ja, und ja, das war es dann eigentlich. Gell? Also das war, also klar, er hat dann gemeint, also diese, dieser Zahn muss jetzt erstmal äh, ausheilen. Das dauert ungefähr so zwei Monate, wohl eher länger, hat er gemeint, weil, ja, wegen der Entzündung ist jetzt wohl doch das ist ein bisschen größer geworden, dieser Hohlraum, wie erwartet. Und das muss eigentlich zuwachsen, weil da sollen dann irgendwann mal später halt äh, Implantate reinkommen. Und wenn die dann festgewachsen sind, das dauert dann auch nochmal ein halbes Jahr ungefähr, kann man wieder eine Brücke drüber setzen. Also wahrscheinlich nächstes Jahr dürfte ich das dann drauf bekommen. Das bedeutet wohl auch, ich werde mit Zahnlücke nach Japan reisen. Er hat mir zwar auch angeboten, man könnte da irgendwie so eine irgendwas drüber machen, also so kosmetisch, dass es nicht nach Lücke aussieht, aber er wird's mir er rät davon ab. Weil mh, erstens mal kostet es nur Geld, weil das Ding wird dann nach eh weggeschmissen. Es ist nur für Kosmetik, weil man kann da drauf nicht kauen, hat er gemeint. und Ich kann mir vorstellen, da kann man auch nicht drauf kauen, weil man müsste dann tatsächlich hier das, so, eine, so eine Brücke halt über den Schneidezahn und den Eckzahn machen. Und der Schneidezahn, der steht jetzt halt völlig frei. Also das erste Mal seit 40 Jahren dass, oder 30, 35 Jahren, dass der alleine dasteht, ohne, ohne Verbund mit, seinem, mit dem Eckzahn. Und das, der fühlt sich halt auch ein bisschen, der ist halt auch ein bisschen beleidigt jetzt, wenn wir so sagen. Mhm. Also man könnte damit nicht draufbeißen. Also er hat gemeint, also rät davon ab, das zu machen weil wie gesagt, ich muss es zahlen, es kostet nur Geld und es wird eigentlich weggeschmissen, Wenn es dann fertig ist. Ja, habe ich gedacht, ja, jetzt probieren wir es mal ohne. Kann man dann immer noch was machen, wenn es, wenn es mich stört. Aber ja, klar, es ist halt beim Reden jetzt ein bisschen ungewohnt, weil da ist halt jetzt eine Lücke, die Zunge hat da jetzt halt einen Freiraum draus und äh, kein, kein Widerstand mehr. Das merke ich halt auch. Aber ich hoffe, man, ich bin auch verständlich.
0: <lacht> ja, bist du. Ja. Aber du entschuldigst, dass ich mich jetzt äh, die letzten fünf Minuten thematisch ausgeklingt habe, <lacht> weil ähm, wenn ich so medizinische Geschichten höre, dann geht es mir eine Weile danach nicht so sonderlich mhm. gut. Deswegen lasse ich das einfach aus und gucke dann einfach ein bisschen aufs Handy und. <lacht> genau. <lacht> ja, so viel dazu. Ja, ja.
2: Nee, also wie gesagt, mir geht es wieder gut soweit da äh, komisches Gefühl halt jetzt noch und äh, wenn dann die, ich denke mal, wenn die Fäden draußen sind und das, ja, dann ist wieder alles gut erstmal. Jedenfalls, ich habe es überlebt. Äh, wie gesagt, keine, keine Schmerzen gehabt, was mich echt gewundert hat, wirklich null, nicht, kein, kein Ziehen, gar nichts, äh, außer halt heute jetzt oder seit gestern, seitdem ich kein Ibu mehr nehme. <lacht> und äh, ja, äh, was soll ich sagen? Hm, ja. Müssen mal, mal abwarten, wie es weitergeht. Das war's erstmal von der Gesundheit hier.
0: Okay, gut. Mir geht's gut. <lacht> also, dass, ich, dass mich meine Nase immer noch nervt. Mhm. Ich habe es immer noch nicht geschafft, zum HNO zu gehen und mir immer diese äh, Schleimhäute dazu veröden, damit die nicht ständig bluten. Mhm. Das ist, naja. Aber das ist so das kleinste Problem. Ansonsten alles prima.
2: Das hatte ich auch immer. Das war auch kein Problem. Also, ja,
0: hast du mal erzählt, da hält er halt quasi mehr oder weniger seinen Lötkorben dran und dann ist die Sache schon erledigt, genau. aber irgendwie habe ich das noch nicht auf die Reihe gekriegt, mhm. das zu tun.
2: Ja. Also ich hatte damals dann auch irgendwann diesen Leidensdruck, dass dann halt praktisch fast täglich irgendwie Blut rausgelaufen ist. Und dann denkt man sich, ja, das ist blöd. <lacht> mhm. Ja. Aber ich hatte mir das auch schlimmer vorgestellt. Das ist meistens, glaube ich, oftmals so jetzt beim Zahnarzt auch. Die Angst vor dem Zahnarzt war schlimmer als wir dann die Behandlung selber. Und äh, damals mit dem Veröden von der Nase eigentlich auch. Äh, ich habe das zwar schon mal gehört gehabt, dass man da irgendwie so halt mit irgendwie so Wärme oder Hitze das verödet wird. Und äh, da habe ich auch gedacht, das tut bestimmt irgendwie weh und sowas, aber gar nicht. Gell? Das, das schiebt dann halt eben so ein, weiß nicht, so ein gase halt in die Nase rein, was halt mit so Zeug gedrängt ist, war, womit eigentlich sonst halt die, eben auch die Zähne gespritzt werden, das ist halt äh, dieses Novokain, glaube ich. Mhm. Dann muss man dann halt 20 Minuten warten, bis das, also ich habe es dann tatsächlich richtig gemerkt, dass halt so die Nase, teilweise die Lippe unten, halt einfach taub wird. Gell? Einfach dadurch, dass das reingeschoben wurde. Schön gedrängt äh, und dann hat er angefangen, wo das gut gewirkt hat und da habe ich nichts gemerkt null hat nicht mehr okay. getan. Und seitdem habe ich keine Probleme mehr.
0: Ist es ist nicht so, dass ich nicht dass ich Angst davor hätte, also ich habe mhm. das einfach nur so komplett nicht auf dem Plan gerade irgendwie ja. mich darum zu kümmern, weil so viele andere Sachen gerade um mich rumschwirren und ich irgendwie ja, mhm. versuche alles, alles in der Luft schweben zu lassen in der Hoffnung, dass ich nichts vergesse. Mhm. Und wenn ich hier so links neben meinen Monitor gucke, sehe ich gerade, was ich vergessen habe gestern zu tun.
2: Aha, was denn.
0: Ach, Ich habe hier, ich hatte für mein erstes großes Modell von den Sea äh, Expanse Raumschiffen mhm. eine Bodenplatte und die fand ich aber nicht schick genug und dann habe ich ja die Idee mit den Acrylbodenplatten mhm. gehabt und ich habe diese Platte, die ungefähr die A4 Größe war, mhm. äh, mir in drei Streifen zersägen lassen, mhm. wo ich dann äh, die Props von, also die Nachbildung aus der TV-Serie von The Orville drauf montieren wollte. Mhm. Aber die Platten liegen hier immer noch als Stapel rum, also offensichtlich habe ich nichts montiert.
1: Mhm.
0: Ich hatte irgendwie gestern komplett vergessen, dass ich das tun wollte. Deswegen lege ich diese Platten jetzt mitten auf meine Arbeitsfläche. Mhm. Hier quasi schräg hinter mir die Verlängerung meines Schreibtisches, ist, damit ich das vielleicht nachher noch mache. Mhm. Ja, ich habe generell hier meine, meine Arbeitsumgebung mal ein bisschen erweitert oder verbessert.
1: Mhm.
0: Äh, habe ich letztes letzte Mal schon gesagt? Weiß ich nicht so genau. Ja, du äh, hast,
2: hattest du was erwähnt, ja.
0: Lampe und genau. Arbeitsfläche mhm. und so.
2: Genau, dass du auch YouTube-Videos machen
0: kannst. Genau, genau das. Mhm. Äh, ja, bisher habe ich das nicht gemacht, also erstaunlich wenig in diese Richtung. Aber die letzte Zeit habe ich im Endeffekt auch nur zusammengebaut und nicht konkret was gemalt. Mhm. Ja, meine äh, drei, inzwischen sind es drei, ursprünglich war es ja eins, äh, Kernstücke meiner Sammlung. Also die großen Modelle sind jetzt fertig.
2: Ja, habe ich gesehen, sieht gut aus.
0: Danke. Und äh, jetzt kommt eigentlich noch ein weiteres großes, da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das fertigstellen werde oder ob ich die Zeit dafür mhm. äh, ob die Zeit dafür reicht. Und noch zwei weitere Schiffe, die für die ich schon Bodenplatten habe und die äh, mit den Plexiglasstäben aus der vorhin benannten Verpackung äh, aufgespießt mhm. dargestellt werden. Ja. Und ein weiteres Schiff ist noch äh, in Produktion oder shipped oder was auch immer. <lacht> also man kriegt das bei den Engländern immer erst mit, wenn hier der Postbote klingelt quasi. Ja. Ähm, mit ein bisschen Glück kann ich das noch rechtzeitig bemalen. Wenn nicht, dann kommt es halt nicht mit auf die Ausstellung. Das wäre noch ganz toll gewesen, weil mhm ja, ein, ein Großkampfschiff der Marsianer noch mit dabei zu haben, wäre schon ganz cool gewesen, aber mm, mm. ja, es halt erst jetzt ganz neu im Store, also hatte ich keine Möglichkeit, das früher zu bestellen, okay. also ist halt aufgepoppt und ich so, oh geil, oh geil, muss ich haben, klick, bestellt, <lacht> und von genau von diesem Zeitrahmen an, waren es halt sieben Wochen,
1: ja.
0: und sie sagen halt, sie brauchen etwas um die sechs Wochen. Ah oh, ja. Das ist dann bisher knapp für mich.
1: ja.
0: ja. ja. Also im Prinzip, wenn ich keine Aufkleber drauf machen muss, weil Aufkleber bedeutet immer, sie zu layouten, in den Copyshop zu gehen so, und sie drucken okay. zu lassen. Äh, wenn ich keine Aufkleber machen muss, brauche ich für ein Raumschiff, wenn ich mich wirklich ransetze, äh, zwei Abende. Mhm. Also zweimal drei Stunden etwa. Mhm. Man kann es natürlich in vier, fünf Stunden auch an einem Tag machen, aber das Problem ist, dazwischen fehlt dir die Zeit des Trocknens. Ja, klar. Und Farbe trocknen zu lassen mit dem Föhn geht zwar, ist aber nicht so toll. Ist nicht so gut. Mhm. Also hat manchmal ganz komische Effekte und die will ich vor allem bei hitzeempfindlichen Mhm. äh, 3D-Druckmaterialien nicht äh, ausreizen. Weil sonst nachher verbiegt sich irgendwas und dann habe ich das Nachsehen, weil ich kann das nicht mehr nachjustieren.
2: Klar. Nee, das kann ich verstehen, ja. Logisch. Ja, jetzt wirst du sehen, ob du noch dazu kommst. Wann ist die Convention?
0: Ähm, am 7., 8., 9. und 10., also über Pfingsten.
2: Ah, okay. Das Juni. Das sind dann noch ein paar Wochen.
0: Ja, schon, klar. Ja,
2: bis dahin hast, hast du vielleicht noch Zeit, das dann zu machen.
0: Wie gesagt, dieses Raumschiff, das eine, das kommt halt im Zweifel halt erst am 1. Juni oder so. Ah,
2: ach so, okay, ich habe gedacht, das wäre ja schon da.
0: Nee, nee, von dem Moment, wo ich es bestellt habe, zur Convention mhm. waren sieben Wochen und mhm. sie haben gesagt, sie brauchen, haben eine Lieferzeit von sechs Wochen.
2: Ah, okay, ja, alles klar. Deswegen ja, wird es eng.
0: Mhm. Die anderen Sachen fertig zu kriegen, ist nicht so das Problem, wenngleich ich doch relativ viel noch zu machen habe. Mhm. Weil die Orwell-Objekte, da könnte ich eins noch äh, fertig bauen, will sagen LEDs einbauen. Mhm. Ich mache nur einen zweiten Blaster von Sie Orwell für den Kollegen, der mir die Sachen bisher gedruckt hat. Mhm. Und der steckt heute äh, gleich eine ganze Sammlung von äh, Orwell-Raumschiffen in mhm. die Post. Sprich, die da ich auch noch bemalen. Und zu denen habe ich noch gar nichts. Weder ein Farbschema Mhm. vorlegen, also zu wissen, welche Farben ich dafür benutzen soll, äh, noch Aufkleber, noch Beschriftung, noch gar nichts. Und Ah, auch keine Base, wo ich es draufstellen kann. Mhm. Äh, Also da kann ich mir im Zweifel noch ein bisschen was äh, überlegen, wie ich das hinkriege. Ja, klar. Und da nicht alle Raumschiffe auf die äh, Acrylplatten gehen, Mhm. also... Könnte ich zwar schon machen, aber die Acrylplatten werden immer von einem Kollegen von mir in der CNC-Fräse nachbearbeitet. Mhm. Und der hat nicht sonderlich viel Zeit, sprich auf den zu setzen im letzten Drücker ist ja, schwierig, ja. kein gutes Spiel.
1: Mhm.
0: Deswegen muss ich mir im Zweifel da was anderes überlegen.
1: Mhm.
0: Aber da gibt es ja auch so schöne runde Holzelemente, die man sich im Idee, im Kreativladen besorgen kann. Mhm wo man normalerweise eine Kerze drauf stellt oder so und da ja. setze ich dann in die Mitte rein einen Acrylstab und oben das Raumschiff drauf, mal das ganze Ding schwarz an und das ist gut. Ja, okay. Also nicht das Raumschiff, aber den Rest. Ja. ja. Hab relativ viel gelernt, was Beleuchtung angeht, für sowas. ah ja Weil ich habe mir die Arbeitsfläche schwarz gemacht, die Wand dahinter schwarz geh- verhangen. Ja. Ich hatte mir so ein, so ein äh, Mini-Fotostudio zugelegt, so einen äh, Quadratmeter, Kubikmeter-Würfel mhm. quasi. Also eigentlich ist es jetzt eine, eine flache Tasche. Mhm. Kubikmeter ist wahrscheinlich zu viel. Hm, 60, 60 Zentimeter, vielleicht, vielleicht 70 oder so. 70 im Quadrat mhm. ist es jetzt zusammengefaltet. Und wenn man das dann halt so aufklappt, ist es halt eine Würfel 70 mal 70 mal 70. Wobei äh, die Rückwand mit so einem Stoff verhangen mhm. wird, der dann in einer Hohlkehle, also in einem, ähm, in einem langsamen Bogen zum Boden läuft, nach vorne rausläuft. Und die Wände links und rechts werden weiß. Und dahinter stellt man Scheinwerfer, mhm. sodass das Licht der Scheinwerfer auf dem weißen Stoff äh, Indirekt wird und gleichmäßiger Verteilt wird Aber mit dieser Box kam ich nicht so super gut klar Also die Ergebnisse waren ganz okay Aber mir fehlt irgendwie der Platz Um das Ding aufzustellen Also da braucht man mindestens Einen 80 cm tiefen Tisch Damit das überhaupt halbwegs drauf passt Und ich habe sowas gar nicht Und das immer auf dem Boden stellen ist mit Katzen, die neugierig sind, total ja, spaßig. Glaube ich. Ja, wenn die nämlich einmal durchgelaufen sind, dann bin ich erstmal wieder eine Viertelstunde beschäftigt damit, die Katzenhaare vom ja. schwarzen Stoff runterzukriegen.
1: Ja.
0: Naja, jetzt habe ich das so offen aufgestellt, also diesen schwarzen Stoff an die Rückwand, ja. äh, schwarz auf dem Boden und habe mein ganzes Büro dunkel gemacht, so kann die Fotos halt dann nur nachts machen ja. Und dann diese kleinen Scheinwerfer, die dabei waren, einen links und einen rechts platziert und die Kamera davor. Und dann mache ich einen dieser Scheinwerfer an,
1: mhm.
0: habe beim, beim, äh, bei der Kamera die Belichtung relativ lang eingestellt, aber mit so einem äh, ND-Filter. Das ist so ein Grauschleierfilter. Mhm, ja. Heißt, es ist eine graue Glasplatte, die alles etwas abdunkelt. Ja. Und ähm, schieße dann das Foto. Und die Langzeitbeleuchtung läuft noch und ich wusste, die braucht 13 Sekunden.
1: Mhm.
0: Nach vier Sekunden mache ich die Lampe rechts aus, wodurch ich komplett in absoluter Dunkelheit dastehe.
1: Mhm.
0: Und äh, um die zehnte Sekunde mache ich links eine Lampe mal für eine halbe Sekunde an. Mhm. Dadurch kriege ich ein ordentliches Licht von der einen Seite. Mhm. Ein Raumschiff im Weltall ist immer krass beleuchtet, weil es kommt von immer, immer von irgendeiner Richtung gerade die mhm. Sonne quasi, ja, ja. und dadurch hier überstrahlt alles. Das erkennt, sieht man auch ganz gerne auf Fotos von der ISS. Mhm. Die eine mhm. Seite ist halb im Dunkeln, aber man kann sie noch erkennen. Mhm. Und die andere Seite ist so überstrahlt, dass man kaum was erkennen kann. Mhm, stimmt, ja. Das ist derselbe Effekt, weswegen der Mond bei uns so leuchtet und sichelförmig ist und so weiter. Mhm. Die eine Hälfte ist krass überstrahlt und die andere Seite ist dunkel. Ja. Und genau diesen Effekt habe ich versucht herzukriegen, nur dass die die dunkle Seite nicht komplett im Schwarzen versinken soll, sondern halt doch noch ein bisschen Details hervorhebt. Mhm. Deswegen das zweite Licht, das ich kurzzeitig mal anmache, auf der anderen Seite. Mhm. Und daraus sind diese ähm, komplett schwarzer Hintergrund, aber beleuchtete Modellfotos mhm. entstanden, die du jetzt auch schon gesehen hast.
2: Ah ja. ja, das sah ganz gut aus, so diese Beleuchtung. Ja, das sah richtig äh, ja, gut aus, ja.
0: Vor allem kommt dann halt auch dadurch die Beleuchtung der Modelle selbst ganz gut hervor, mhm. weil die haben ja teilweise äh, LEDs verbaut mhm. und die sind bei dieser Langzeitbeleuchtung wiederum ein Problem gewesen, weswegen ich den ND-Filter genutzt habe, oh ja. weil die Beleuchtung, also die LED ist in der Langzeitbeleuchtung halt sofort maximal überstrahlt. Mhm. Da erkennt man halt einfach gar nichts mehr an den Stellen, wo die LEDs rausgucken. Das ist zwar irgendwie schon ein bisschen Sinn und Sache, Sinn der Sache, weil in so einen Triebwerksstrahl kann man selten reingucken. Der ist einfach viel zu hell. Aber dann versinkt das restliche Foto so dermaßen im Schwarz, dass mhm. sie zu so nicht zu gebrauchen sind. Aber ja, ich habe relativ viel gelernt in den fünf Stunden, die ich hier in der Dunkelheit gesessen ja, ja, ja. habe und mit dem Licht rumgespielt habe.
2: Das ja. glaube ich, ja. Ja, cool. Ja, bin mal gespannt, wie das dann auf der Convention ankommt.
0: Ich auch. Ich <lacht> habe jetzt äh, schon äh, heute gehört, dass ich mit dem Kollegen, mit dem ich hinfahre, früher hinfahren kann als erwartet. Mhm. Also wir dachten, wir fahren so gegen 10 Uhr los. Was heißt, dass wir ankommen nachts um eins? Das heißt nur noch ins Hotel schlafen und am nächsten Tag mhm. geht die Convention los. Jetzt ist es nach Planung eher so, dass wir 20 Uhr ankommen. Mhm. Weswegen ich dann schon meine Modelle hinbringen kann und aufbauen kann. Mhm. bevor der Besucheransturm am äh, nächsten Vormittag dann losgeht, mhm. ja, ja. wodurch ich in Ruhe das alles aufbauen kann und mhm. äh, danach geht man dann halt was abessen mhm. oder so.
1: Mhm.
2: Ja, also
0: ich hatte schon Angst, die, die Modelle durch die Menschenmassen da reintragen zu müssen.
2: Ja, das wäre ein bisschen blöd, ja. Ja. <lacht> äh, apropos äh, größere Treffen, letzte Woche war ja Republika. Mhm. Ja. Also ich war ja nicht wie man Ja, ich auch nicht. <lacht> ja, du warst ja glaube ich noch nie auf der Republika.
0: Also haben wir total viel zu erzählen von da.
2: Ja, genau. Also äh, Außer, dass ich halt vielleicht hoffentlich nächstes Jahr wieder hingehen kann. Oder mhm. hingehen werde. Also ist jedenfalls mal meinen Plan. Äh, dieses Jahr war ich ja nicht aus gesundheitlichen Gründen. Äh, Habe ich ja letzten Mal schon erwähnt. Gell? Das kommt halt beim Arbeitgeber schlecht so erstmal elf Wochen krank gewesen und zwei Wochen später noch mal eine Woche Urlaub machen wollen. Ja. Aber gut, wäre vielleicht auch gegangen, aber ich wollte es einfach nicht übertreiben irgendwie. Ja. Und ich, wo, also wo ich die wo es die Karten gab. Erstens mal habe ich das Early Bird Ticket verpasst, weil ich habe das gar nicht so auf dem Plan gehabt, weil naja, mir war schon klar, dass, dass das dieses Jahr nichts wird, weil klar mh, ich habe nicht gewusst, wie das mit der, mit dem, mit der Hüfte wird. weil ja, Ob ich da überhaupt gehfähig bin und, und wie, wie ich gehfähig bin, wäre. Äh, gut, es wäre wahrscheinlich gegangen dieses Jahr. Aber nach meiner Erfahrung vom letzten Jahr, äh, wenn es so gewesen wäre wie letztes Jahr, wäre es halt nicht gegangen. Ja, ja so muss ich man das, ja nicht riskieren. Ja, genau. Also das Einzige, was mich jetzt zurzeit noch, effen will, noch äh, reizen würde, wäre tatsächlich ganz was anderes, also keine Republika, vielleicht nochmal im Dezember nochmal äh, Chaos Communication Kongress, aber das mal sehen. Mhm. <lacht> äh, vielleicht allerdings wird das wahrscheinlich dieses Jahr auch nichts werden, aber vielleicht nächstes Jahr mal ins Auge fassen, äh, in Düsseldorf die Docomo. Das wäre auch noch eine
0: Möglichkeit. Okay. Docomo ist was?
2: Deutsche Comico Marketo
0: Und für die, die nicht Japanisch sprechen?
2: Äh, Ja, ein deutscher Abklatsch, das Comic Market, also das einer Dojin-Messe, also wo es um Manga-Animes und sowas geht.
0: Und warum nicht so eine klassische Anime-Manga-Convention?
2: Weiß ich nicht. Aber das ist wohl die größte deutsche Comic
0: dokumi äh, Hanami zum Beispiel
2: weiß ich nicht aber das ist die, wohl die größte deutsche äh, äh, Manga äh, Convention in, ja.
0: wie heißt das Deutsch so Dokomo
1: Dokomo
2: in Düsseldorf äh, Glaube eine Woche oder zwei Wochen nach dem Japan-Tag dieses Jahr.
1: Ja, schauen wir nochmal.
0: ja mhm. alles Mögliche und nichts das?
2: Ja, das kann sein. Es gibt auch nur eine Firma, die so heißt: gell? Japan. Ja, eben.
1: <lacht>
0: Und zu denen gibt es relativ viel News. Ja, das ist... Also, dok- Mit Widerspruch und irgendwelchen gefälschten Rechnungen und so. Jooh. Ja, das kann
2: sein, ja. <lacht> mm. das, das meine ich jetzt nicht. <lacht> muss eingeben. Äh,
0: Dokumi.
2: Ach, Dokumi. Dokumi, Dokomi, ja. okay. In dem Fall...
0: Ja, dann ist das ja schon eine von denen, von denen ich meinte... Dokumi und Hanami. Mhm.
2: Siehst du wieder, hast gelernt.
0: Hanami wäre in ähm, Friedrichshafen, also ja. gegenüber von Mannheim. Die ah, war jetzt aber gerade erst.
2: Nicht in Friedrichshafen, in Ludwigshafen.
0: Ludwigshafen. Ah, ich kriege die beiden immer ausein- nicht, nicht auseinander. Ich verwechsel sie gerne.
2: Ist ganz einfach. Friedrichshafen gibt es genau einen einzigen, eine einzige Stadt, die so heißt. Ludwigshafen gibt es zwei. Es gibt einen Ludwigshafen bei Mannheim, also gegenüber von Mannheim, und einen Ludwigshafen am Bodensee. Super. <lacht> genau.
0: Also ich meine das bei Mannheim.
2: Denke ich mir, ja. Äh, genau, also... Ja, Dokum- Aber wie
0: gesagt, das war jetzt gerade. Ah ja. 8. bis 9. 9. Juni ist deine Dokummi. Hm. Hanami...
1: Mhm, mh,
0: Hanami-Ludwigshafen.de mit dem Bindestrich dazwischen war vom 4. auf 5.5. Das war quasi jetzt letztes Wochenende. Also gestern vor einer Woche.
1: Mhm.
0: Ähm, ein paar meiner äh, Crossplay bekannten waren noch da.
1: Mhm.
0: Im Star Wars-Outfit. Mhm. Weil 4.5. Ich weiß. May the oh. Force. Ja. Star Wars Tag. <lacht> genau, da war halt alles auf Star Wars gebügelt. Oder zumindest von den Leuten, die ich kannte.
1: Mhm.
0: Ja. Ja klar, äh, also wenn du Dokumi machen willst, klar, mach. Das ist äh, groß, viel los, mhm. viel zu sehen. Und äh, 8. 9. Juni das ist also auch am Pfingsten. ja gut, dann fällt es für mich flach. Da kann ich definitiv nicht. Mhm. Ah, das ich finde es nicht dieses Jahr.
2: Ja, ich werde wahrscheinlich dieses Jahr auch nicht hinkommen. Also das ist mir zu kurzfristig. Muss ich mal nächstes Jahr mal äh, vielleicht angucken. Aber da gibt es tatsächlich Etascha-Autos. Etascha-Cars, sehe ich gerade. Ja. Weil ich war jetzt also nicht das letzte Wochenende, sondern das vorletzte Wochenende war ich auf der Tuning World in der Hoffnung, dass ich da irgendwelche Etasha cars finde.
0: Ja, glaube nicht so, oder?
2: Kein einziges.
0: Hm, ich befürchtet. Ja. Die sind zu sehr europäisch zentriert oder ja, viel mehr ja. europäisch und amerikanisch.
2: Genau, also da war, also nee, das, nicht mal das, also es gab haufenweise japanische Autos, also Honda, da sind ein Honda-Clubstar gewesen und also war das war schon auch da, äh, Subaru und keine Ahnung, also das war aber halt Tuning im Sinne vom klassischen Tuning, aber eben keine Itasha cars mhm. das gab es gar nicht, gell, also aufgemotzt im Sinne äh, Anlagen eingebaut, äh, tiefer gelegt, breiter, keine Ahnung was. alles kennst dich da auch besser aus wie ja. ich. Äh, das war alles zu sehen, gell? aber äh, wie gesagt, nichts mit Animes und äh, zu tun.
0: Itasha Cars hat einen auf der Comic-Con in Stuttgart. Mhm. Allerdings äh, ein wenig versteckt in der Halle, wo die Stände sind. Da kann man ja rundherum immer mal wieder eine Treppe raufgehen auf so einen mhm auf so einem Balkon au- außen herum um die Halle. Mhm. Und auf dem Balkon stehen die Autos. Mhm.
2: Ah ja, sehr gut. Sehr gut. Mhm. Ja. Also vor zwei Jahren war ich überrascht, da war, da ist es zwei Jahre her, da war es, weiß nicht mehr, also wo ich das letzte Mal, oder überhaupt das erste Mal auf äh, bei der, bei der Maker Fair in Friedrichshafen war, da standen tatsächlich zwei Etascha-Cars oder plus eins, glaube ich so. Mhm. Äh, da war ich überrascht. Aber ansonsten, Das war
0: die, die Veranstaltung, wo du die selbstgebauten äh, Star Wars Roboter gesehen hast Beispiel. Und die Steampunker, ne?
2: Unter anderem, genau. Da, das war dort zu sehen und dann Steampunk war da zu sehen und halt alles, mehr war bunt durcheinander gewürfelt irgendwie. Mhm. Auch war, es gab auch ein Cosplay-Event, weil Cosplay gehört halt auch mit zur Maker-Szene dazu. Äh, was du machst, ist eigentlich auch Maker-Szene. Könntest du auch mit ausstellen. Äh, ja, aber äh, leider, dieses Jahr ist wohl keine Maker-Fair in Friedrichshafen am Bodensee. Jedenfalls äh, habe ich nichts gesehen.
0: Dafür Weil dann ich, woanders? Stuttgart vielleicht?
2: Ja, es gibt mehrere Maker-Fairs in, in ganz Deutschland, immer wieder mal, ja. Also das sind einige, aber in Bodensee, die war bisher immer mit der Ham radio zusammen, mhm. also Amateurfunkausstellung, äh, äh, Convention sozusagen, äh, was ja eigentlich auch Maker ist, weil da wird halt auch sehr viel selbst gebaut. Aber, ja, nee, dieses ja wohl nicht. Jedenfalls auf dem Messekatalog oder wenn ich die, die Messe aufrufe, steht nichts dran.
1: Mhm. Ja.
2: Und äh, Schade eigentlich, aber gut. Vielleicht gibt es dann wieder nächstes Jahr oder übernächstes Jahr das machen eine eigene Messe draus. Oder ich weiß nicht, was, was da der Grund ist.
1: Mhm.
0: Ich werde übrigens immer wieder angefragt, so von wegen, äh, ob ich denn schon mal bei irgendeinem Wettbewerb, Modellbauerwettbewerb teilgenommen hätte. Mhm. So im Sinne von, du solltest deine Sachen unbedingt einreichen, du würdest bestimmt gewinnen. So. Mhm. Naja. Ich kenne die Sachen, die üblicherweise bei diesen Wettbewerben da sind, da brauche ich nicht teilnehmen, da habe ich keine Chance.
2: Ja, so also jetzt im weiß nicht November, da könntest du ja auch nach Friedrichshafen kommen, da ist ja die Modellbaumesse.
1: Ja,
0: aber ich war da noch nicht und deswegen habe ich Angst, weil ich nicht mhm. weiß, wie meine Sachen da ausgestellt werden und die das überleben.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Weil ich weiß noch, die eine Modellbaumesse, bei der ich da war, da ist ein ferngesteuertes Flugzeug senkrecht in ein anderes ferngesteuertes Flugzeug, das auf dem Boden stand, ge- mhm. reingefallen und hat dem seine Tragflächen dadurch zerstört. Das ja. sah sehr lustig aus für alle Zuschauer, aber der Besitzer des Flugzeugs war doch halt etwas pisst.
2: Ja, das ist klar.
1: Ja. Hm.
2: <lacht> <lacht> klar. Nö, nee, die werden halt ausgestellt, Da weiß nicht, das sind mehr oder weniger halt so Tapeziertische, Tische, äh, die da halt äh, eine Platte drauf und dann stehen da halt mehrere Modelle auf der Welt drauf. Mhm. Je nachdem, ja.
0: Ähm, was mein bester Freund äh, für mich entdeckt hat, quasi, mhm. also übermorgen geht es zu Ikea. Mhm. Und bei Ikea gibt es jetzt seit äh, seit irgendwann, keine Ahnung, also ist relativ neu, mhm. ähm, passend für die Kallax-Regale, das sind diese typischen Würfelregale, so vier x mhm. vier Fächer oder fünf x mhm. fünf, mhm. wo die Fächer gleich breit wie hoch sind Mhm. für die gibt es so Einsätze ähm, Metallboden und Metalldecke und vier Glaswände drumherum. Ah, Also ein geschlossener Würfel, den man dann quasi in diese Lücke einfach reinschiebt Mhm. und egal was du da drin hattest, ist dadurch erstmal sicher Mhm. und wenn man sowas auf die äh, Ausstellung mitnehmen würde, dann wären die Modelle zumindest mal sicher
2: Mhm. Stimmt, ja
0: wenn man nicht gleich irgendwie eine Vitrine mitnehmen will.
1: Mhm.
0: Aber äh, ja, also ein offenes Regal, wo jemand mit seinen Patschefinger an meine Modelle hingeht, ist für mich ein absolutes No-Go. Mhm. Das muss hinter Glas.
1: Mhm.
0: Und wenn ich dreimal am Tag mit dem Wischlappen über die Scheibe drüber gehe, damit die, die Fettfinger wieder weggehen.
2: Ja, klar.
0: Ja, könnte ich schon machen. Mhm. Müsste mir nur organisieren, wie ich da hinkomme ohne Auto und die Sachen transportieren, ja, aber das werde ich jetzt auf die Fetcon auch testen. Wobei ich wahrscheinlich ein Modell nicht einpacken werde. Also im Sinne von es mhm. kriegt eine sehr große Überverpackung und steht dann so im Kofferraum.
1: Mhm.
0: Weil ich es einfach nirgendwo anlehnen oder so kann, ohne dass es selbst dadurch un- unter seinem eigenen Gewicht zerbricht. Mhm. Außer auf der Platte, auf der es äh, montiert ist. Naja, Ja, wird spannend.
2: Ja. ja, also wie gesagt, ich war das erste Mal auf der es war jetzt eigentlich schon das zweite Mal, dass ich auf dieser Tuning World war mhm. und äh, ja, die war sehr gut besucht <lacht> war sehr voll zum Schluss. Gab also,
0: es Wett-T-Shirt Contest?
2: Nee, Also habe ich jedenfalls nicht gesehen.
0: Dann war ja. es nicht, nur nicht warm genug.
2: Also nee, es war auch kalt, es war ziemlich frisch draußen, ich war auch mal auf, auf, auf dem, auf dem Freigelände war ich nur kurz, weil ich habe einmal gesehen, da gab es sind, gab's irgendwelche, weiß nicht, die haben halt Reifen qualmen lassen, irgendwie so etwas. Ja, ja.
0: Drifting und Burnouts und so ist typisch. Ich habe äh, Videos gesehen, ja.
2: Und ansonsten war ich hauptsächlich drin und äh, ich bin um 10, also kurz vor 10, wo das Ding aufgemacht hat, die Messe, bin ich äh, draußen gestanden. Weil man konnte eigentlich fast nicht mehr reingehen, weil innen war es voll. Die haben alle gewartet, dass das losgeht. Und dann habe ich, glaube ich, fast eine Viertelstunde gebraucht, bis ich erstmal durch die Absperrung durch war. Ja, und dann bin ich halt so rumgelaufen, dreimal, so, dass wirklich die ganze Hallen. waren wirklich alle Hallen, waren belegt. Also mhm. nicht, ganz, nicht ganz alle, es waren an der Seite waren noch ein paar frei, aber so diese Hauptachse, die waren bis hinten, waren alle Hallen belegt. Da bin ich halt dreimal rumgelaufen und äh, mir war nicht ganz klar, dass das halt eben eine Messe ist, wo eigentlich Leute ihre Autos ausstellen. Ich hatte gedacht, es gibt mehr Händler. Aber es waren eigentlich definitiv bloß zwei Hallen mit Händler da.
0: Ja, du und hast... die Händler verkaufen dann aber im Endeffekt äh, Auspuffanlagen und Felgen und so.
2: Ja, ja, genau. Mhm. Richtig. Aber ansonsten waren halt wirklich nur Privatpersonen oder Clubs, die halt ihre Autos ausgestellt haben.
0: Ja. Ja, wenn man irgendwie ein schickes Auto hat, kann man da einfach hinfahren und sagen, ich möchte es hinstellen und dann wird dir ein Platz zugewiesen.
2: Genau. Und äh, was mich dann auch gewundert hat, irgendwann habe ich gedacht, ah, guckst mal, was was sie an an A-Klasse haben, an Getunten. Mhm. Und war ich echt enttäuscht. Da war nichts zu sehen, keine A-Klasse, null. Alles mögliche, weißt du. Honda, wie gesagt, Subaru waren da und und, und Daihatsu, und also wirklich so Asi- asiatische Autos und deutsche Autos waren da und, und, und Opel und, und Ford und keine Ahnung was und VW sowieso, da war ein riesen also.
0: Bist du sicher, dass du die A-Klasse unter dem krassen Tuning, das es gekriegt hat, noch nicht wiedererkannt
2: hast? Wirklich, ja. Also ich habe keine A-Klasse gesehen. Aha. Äh, waren überhaupt fast keine Mercedes, also waren schon ein paar Mercedes da und wenn, dann waren es wirklich Riesenschiffe, also so ah, McLaren-mäßig. Ja, gell?
0: <lacht> ja äh, SLS und so, die, ja, ja. die ganz großen. Genau, richtig. Flügeltürer und so.
2: Genau. Mhm. Aber so, so normale, weißt du, so C-Klasse, A-Klasse, nix, null. Mhm. Ja?
0: ja, viele denken, dass sie alleine dadurch trumpfen können, dass sie schon von vornherein ein 100.000 Euro Auto hingekauft haben und dann drehen sie halt noch ein bisschen schicke Felgen, Felgen drauf und dann war es das. Das ist für mich aber nicht wirklich Tuning.
2: Ja. Nee, da war so gut wie... Also ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gefunden. Äh, alles andere, das, was, das Krasseste, was ich g- gesehen hatte, war in der Halle. Äh, also man, man ist in die Halle gekommen, aber man hat schon vor der Halle irgendwo Musik gehört und zwar Bass, richtig so basslastig. Gell? Mhm. Und dann, ja, je näher man dann diesem Sta- dem Auto gekommen ist und die haben dann halt mal irgendwie, so, weiß nicht mal, was es, was es für ein Musikstück war, laufen lassen. Also richtig schön mit, also die Bässe waren echt genial. Man, man, ich war, glaube ich, glaub, 10 Meter von dem Auto weg und man hat es also wirklich im Magen gemerkt, richtig so beben, gell? Mhm. <lacht> aber dieses Beben, das hast du aber auch schon, glaube noch 50 Meter, auch noch weit entfernt auch schon gemerkt, gell, war ein richtig, dabei war das bloß ein Golf oder sowas oder ein Shatter oder keine Ahnung was, es, es war ein relativ kleines Auto, gell? Aber Boxen verbaut und und, und äh, mit Wumms, <lacht> hat mir gut gefallen irgendwie. Hätte okay. Ich, hätte ich auch gern. <lacht> Aber dann hätte ich keinen kein Kofferraum mehr in meinem Auto.
0: <lacht> ja, das kann man auch in der kleineren Version haben.
2: <lacht> ja gut, für, für mich im in meinem Auto, da, wenn ich es aufdrehe, da ist das schon auch laut genug und hat auch genügend, gell, äh, um Gehörschaden zu bekommen.
0: Es geht ja nicht ums, es geht ja nicht darum, ums Laut. Es geht ja auch um den Bass. Ja, ja. Bass ist ja nicht laut. Ja, eigentlich im und, Sinne.
2: Ja, aber klar, logisch. Es war schon auch laut, weißt du? Das heißt, äh, es war nicht nur der Bass, es waren halt auch noch die anderen Töne auch noch da, ja. Mhm. Das Einzige, was tatsächlich, wo ich äh, so das Gefühl hatte, was noch lauter wäre es, wenn du wirklich in der Disco drin stehst, gell? Okay, ja. Also das letzte Mal, wo ich halt das letzte Mal auf der Republika war und dann lief halt auch irgendwie zur so Techno-Zeug oder sowas, und das war auch ungefähr so, gell? Also du warst halt so 50 Meter von, von, der, von der Tanzfläche weg, das war halt so eine so eine Halle, gell. Und äh, hast aber aus 50 Meter oder 70 Meter Entfernung hast du noch die Bass, die, die Bässe voll im, 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 im Magen gemerkt, gell?
1: Das, so war bi- muss das. <lacht> das, das war
2: ungefähr, das war ein bisschen, bisschen mehr. Äh, <lacht> ja.
1: Hm.
2: Hatte dann zwar danach auch einen Summen in, in den Ohren und äh, meine Hüfte hat weh getan wie sauber ich ge- gedacht habe, ich muss jetzt doch noch tanzen, gell? <lacht> <lacht> Echt? Okay. Ja, das war das letzte Mal, dass ich getanzt habe. Und danach hatte ich dann halt einen, einen Tag eben Probleme mit der Hüfte es hat sie mir ein bisschen krumm genommen. Aber wo ich getanzt habe, war es in Ordnung. Das hat Spaß gemacht.
1: Mhm. Ja, cool.
0: Mhm.
2: Aber es ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Dieses Jahr war ich nicht, letztes Jahr war ich nicht. Also vor zwei Jahren.
0: Also du tanzt nur auf der Republika oder was?
2: So ungefähr, genau. (lacht) Okay. Ja, ja. Nö, nee, das nicht, aber ich hab ja, komme sonst nichts irgendwie dazu. Äh, ja, und alleine gehe ich da auch nirgendwo irgendwo hin. Das hat sich halt gerade so ergeben gehabt damals. Wir waren irgendwo beim Essen mit mehreren und dann haben wir gedacht, jetzt gucken wir nochmal, das war halt am letzten Tag von der Republika damals und dann war das halt auch schon, die eine Tanzfläche hat dann schon zugemacht gehabt, da lief dann ein bisschen mehr so Hardrock, Heavy Metal und sowas und dann in der anderen war dann halt eben so Techno-Zeugs. Äh, und ja, das war dann aber halt auch schon nachts um zwei oder um halb drei, gell, Wo ich dann ins Hotelzimmer bin. Mhm. Aber war, war gut.
0: Ja, tut gut, sich zu bewegen. Also, ich hab, war ja jetzt auch das, mehr oder weniger, glaube ich, das erste Mal dieses Jahr wieder tanzen weg. Also mhm. die Goa jetzt vorgestern. Mhm. Und das hat schon ziemlich gut getan, einfach sich willenlos zu bewegen und einfach so alles von einem abfallen mhm, zu lassen. Mhm. War da leider auch alleine. Äh, Freundin, äh, deren Babysitter mhm. hatte sich kurzfristig abgesa- abgesetzt. Und dann musste ich halt alleine hin. Aber mhm. das ist wenigstens einer der wenigen Clubs, die ich halbwegs vernünftig alleine erreichen kann mhm. ohne Auto. Ah ja. Also habe ich gedacht, ich gehe da jetzt trotzdem alleine hin, auch wenn... Ich war ja schon etliche Male alleine dort. Treffe dort ab und zu ein paar Leute, die ich so vom Sehen und von anderen Clubs her kenne, Mhm. aber die ich jetzt nicht unbedingt als Freunde direkt bezeichnen würde. Bekannte halt. Äh, Das kann man schon machen, also alleine weggehen. Mhm, Man muss so ein bisschen dieses diesen inneren Schweinehund überwinden und mhm. dieses Gefühl, ach, alleine, wer will mich denn? Und dieses ganze mhm. dieses minderwertigkeitskomplex thema muss man einfach mal wegschieben und dann sagen, egal, ich gehe jetzt tanzen und das ist für mich und nicht mhm. für jemand anders. Ja klar. Und dann tut das auch ganz gut.
2: Mhm. Ja, ich wüsste jetzt zum Beispiel hier unten jetzt auch gerade aktuell nicht, wo ich da hingehen könnte, also was passendes für mich wäre. Äh, ja, ich war schon... War schon lange nicht mehr irgendwo da unterwegs. <lacht> mhm. Ich glaube vor zehn Jahren das letzte Mal irgendwo. Mhm.
0: Ja, ja, ja ganz, ehrlich ganz, gesagt, weiß ich auch auf deiner Bodenseeseite quasi nichts. Ja.
2: Also früher gab es dann halt nochmal, äh, also wo ich, wo damals, äh, wie soll ich sagen, bevor ich mein, mein, unseren Stammtisch aufgemacht hatte damals, davor gab es ja schon Vorgängerversionen, und da gab es dann auch äh, gerade Samstagabends ab, 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 äh, ab 24 Uhr gab es dann das sogenannte Nachtcafé. Da haben die halt im Prinzip vorne unter dem Glas, also dem, mh, ja, unter dem äh, Wintergarten, äh, die Tische wird sobald zur Seite geräumt und dann halt äh, Musik gemacht und äh, Tanzfläche gemacht sozusagen mit dem mhm. DJ, der da aufgelegt hat. Und da kamen dann auch äh, irgendwann irgendwie Leute aus ganz Markdorf oder Umgebung, die das halt gewusst haben und äh, haben da halt getanzt und so. Das war ganz, ganz nett so. Äh, da habe ich ein paar Mal zugeguckt, ehrlich gesagt nicht getanzt. <lacht> äh, ja. Aber deshalb, das, das haben sie eingestellt. Es hat sich nicht gelohnt anscheinend. Hm, okay. Und ansonsten, mhm. ja. Für Disco und sowas bin ich, glaube ich, ein bisschen zu alt hier. Also, was es halt hier so gibt. Da wird man eher gefragt, so nach dem Motto, ja, wollen Sie Ihre, Ihre, Ihre Tochter abholen? Oder, ja. <lacht> ja, doch, Ich war, doch einmal war ich mit irgendwo hier im Bahnhof Fischbach, da war ich einmal mit, das war auch ganz nett, ja. Mhm. Da wollte jemand da mit reingehen und dann habe ich gedacht, da gehe ich halt mit. Das also ist auch schon, wie gesagt, sicherlich sieben, acht Jahre her.
0: Ja, bei mir beginnt jetzt auch gerade so die Zeit, wo man sich in, in den Clubs dann plötzlich alt fühlt. Wenn die Leute um einen herum halt gefühlt halb so alt sind, als man selbst.
1: Mhm.
0: Oder nicht nur gefühlt, sondern halt tatsächlich sind. Mhm. Und es gab eine, bei mir eine lange Zeit, wo mir das völlig egal war. Wo, mhm. wo ich nicht das Gefühl hatte, ich bin alt neben diesem. Mhm. Aber langsam geht es mir so. Das ist ein blödes Gefühl.
1: Mhm.
2: Ja, gut, jetzt, wie gesagt, auf der Republika damals, da war man das auch egal, weil da war das, das Alter auch egal eigentlich. Gell? Die meisten, die da hingehen, sind eh um so um die Mitte 30, gell? Mhm. Und äh, ja, nebendran haben halt auch noch ein paar Ältere auch noch mitgetanzt, gell? Oder waren da. Und dann, ja, also da habe ich mich nicht alt gefühlt.
0: <lacht> ja, gut. Da ist das Klientel aber auch ein anderes
2: ja, ja, klar. Ja, das ist also halt
0: gestern habe ich zugeguckt, wie auf dem Weg zum Club habe ich am Hauptbahnhof kurz noch Geld geholt. Mhm. Und in der Bankfiliale, was eigentlich nur so ein Schiebetür und mhm. dahinter Geldautomaten ist, ja. waren halt drei Mädels, die haben halt ihre Boombox oder irgendwie ihr Handy voll aufgedreht, haben Side und Goa gehört und sind da schon völlig abgegangen. Mhm. Also, obwohl das nur aus so einem Mini-Boombox kam, sind die da rumgehüpft, wie, mhm. als hätten sie sich was eingeschmissen. Ich glaube, sie haben auch. Ja, Recht jedenfalls habe ich Geld geholt und die dann halt 40 Minuten später im Club wiedergesehen. Mhm. War mir irgendwie fast klar, dass, ihr, dass die auch nach Fellbach fahren würden mhm. oder so. Mhm. Und eine von denen war zu der Zeit schon so drauf, so dermaßen durch. Die ist nur so durch den Laden getorkelt, aber mit einer äh, positiven Emotion dabei, dass sie halt gar nicht gemerkt hat, dass sie ständig Leute angerempelt hat, sondern hat halt gelacht und sich gefreut und ist rumgesprungen, aber halt so immer an der Grenze zu unkoordiniert mhm. und äh, im nächsten Moment haut sich garantiert auf die Nase. Und die, der, da konnte man halt zugucken, wie sie die Biere, die an irgendwelchen Rändern äh, auf den Theken standen, halt abräumt. Mhm. Einfach nur, weil sie total ungelenkt dran vorbeirennt und ihre Arme halb ausgestreckt hat und dann die Gläser einfach abräumt. Und da denke ich mir dann halt so, ey, muss das sein? Du bist jetzt gerade mal vielleicht 19. Für, also, ja, nee. Ja, betrunken, also ein bisschen betrunken sein oder so. Ich weiß, ich trigger dich so ein bisschen. Also ein bisschen mhm. betrunken sein ist so, das ist ja in Ordnung. Aber sich so völlig abschießen und wahrscheinlich noch sich ein Teilchen einschmeißen, muss das sein? Ich verstehe es nicht. Mhm. Kann ich nicht nachvollziehen.
2: Ja, das mit dem Trinken ist halt, äh, ja, klar, je, je nachdem, wie man das halt handhabt, gell? Wenn man sich vorneweg schon abschießt, dann ist es halt blöd irgendwie. Finde ich jedenfalls. Also ich habe immer das. Das ist Gefühl.
0: halt günstiger als im Club.
2: Ja, es ist günstiger als im Club, aber letztendlich kriegst du ja nichts mehr mit du hast ja dann irgendwie ja der Spaß hat dann ja, geht an dir vorbei irgendwie also ich habe immer das Gefühl gehabt so wenn ich damals getrunken habe das ist eigentlich weißt du das ist, es enthemmt ein bisschen, es, ist, es macht locker sonst irgendwas. Aber dieses Betrunkensein, das, das, das war ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen, sondern es sollte eigentlich so ja, eine lockere Atmosphäre werden, wo die Ängste ein bisschen genommen werden, man halt mit, mit den Umgebenden halt äh, gut sprechen kann und äh, ein bisschen Spaß hat und sowas. Aber es ging ja nicht darum, betrunken zu sein, weil das, wenn man da mal wirklich diesen Punkt überschritten hatte, wo man dann einfach diese, diesen Kontrollverlust hat und sonst irgendwas, dann kriegst du ja nichts mehr mit, gell? Und äh, das macht dann auch keinen Spaß. Finde ich jedenfalls. Ja, aber gut. Das ja, also
0: tatsächlich war es bei mir so, dass ich äh, jetzt mehrere Wochen, weil, weil ich halt schon ewig nicht mehr weggegangen bin, den Gedanken im Kopf habe, ich, ich möchte mich jetzt mal wieder abschießen. Mhm. Aber abschießen bedeutet wahrscheinlich was komplett anderes, als andere Leute darunter verstehen. Mhm. Ich bin dahin, habe meinen Malibu Maracuja gehabt. Das ist ein Longdrink. Ja. Hab äh, später mir noch ein, äh, noch zwei Jägermeister-Shots bestellt. Mhm. Und naja, wenn man alleine ist, dann kippt man erst den einen, dann kippt man den anderen und dann versucht man wieder aufzustehen und kann nicht mehr. Okay. Weil ich halt nichts mehr gewöhnt bin. Und äh, dann saß ich da halt und ich habe das auch auf Facebook gepostet. Das ist recht recht witzig eigentlich so. Hm. Zumindest für mich als hochsensibler Mensch ist betrunken sein nicht Gehirn ausschalten, hm. sondern vom Fahrersitz auf den Beifahrersitz wechseln. Der Körper macht noch Sachen oder ist, wird langsam unkontrollierbar, hm. aber der Geist, der auf dem Beifahrersitz sitzt und die ganze Zeit auf die Straße immer noch rausguckt, äh, Sieht er halt zu und kann aber nicht so richtig was tun. Mhm, ja. Also ich habe mich währenddessen noch darüber äh, meine Gedanken ausgetauscht, darüber, äh, ob ich mir eine Nähmaschine hole und für und wieder für diese, für mhm. die Geschichte, dass ich mir jetzt Nähen beibringe, äh, was ich jetzt durchziehen werde. Und während ich halt da saß und nicht mehr laufen konnte. Mhm. Dann habe ich da halt eine Viertelstunde, 20 Minuten gesessen, zugeguckt, wie andere tanzen, überlegt, äh, wen ich jetzt anschreibe, der mir helfen soll bei diesem neuen Lehrvorgang Äh, und als das dann wieder ging, habe ich weiter getanzt, war halt gut, aber wenn andere meinen, sie wollen sich abschießen, dann enden die halt am Straßenrand, jemand hält ihnen die Haare hoch und sie kotzen. Und äh, im Zweifel laufen sie dann noch 100 Meter Richtung Bahnhof, um dann doch zu entscheiden, ein Taxi zu nehmen, weil sie nicht bis zum Bahnhof kommen würden. Okay. Und das ist für mich halt, das ist ein No-Go. Geht okay. für mich nicht. Das kann ich nicht machen. Ja. Kann nee, ich nicht mit mir selbst äh, verargumentieren, ja. dass ich das durchziehe.
2: Ja, also das habe ich jetzt auch so nie gemocht eigentlich, gell? Das Problem ist halt dann eben, wenn man dann halt eben öfters Alkohol trinkt oder, weiß nicht, mit dem, mit dem Alkohol, wenn, wenn eben diese Hemmschwelle fällt, gell? Also man kann sich hundertmal vornehmen, ich trinke bloß ein oder zwei Bier oder egal was, gell? Aber wenn dann, aber man die, diese Hemmschwelle sink, sinkt halt, gell? Und dann ja, dann sagt man, ja komm, jetzt habe hab ich schon zwei getrunken oder auf einem kann man nicht stehen, trinkt man noch eins und dann halt nochmal eins und irgendwann mal ist dann eh egal, dann trinkt man halt weiter, gell.
0: Hm. Ja. ja, aber die Jugend heute trinkt halt nicht einfach nur ein Bier nach dem anderen. Mhm. Ja, die ja. knallen sich halt direkt die harten Sachen rein.
2: Ja, das habe ich halt, klar, ich habe auch schon mal Wodkaflasche pur aus ja, der Flasche ja, trinken. So. Also, da haben wir auch schon mal, auch schon mal Wodka pur getrunken, aber wenn es Wodka pur war, dann war es halt, war es halt meistens Krasovka oder so etwas.
0: Also was Besseres.
2: Ah Ja, das ist der mit dem, Stra- dem Stroh, also mit dem Grashalm drin. Äh, der schmeckt halt wenigstens nach irgendwas, gell? Okay. Aber halt eben nicht bloß ein billigen Fusel. Äh, ja. Gut. Aber sonst meistens halt Bier oder Wein oder Weinschorle, weil ja. Wie gesagt, es soll ja nicht, man, man möchte, also ich wollte ja nie irgendwie fertig sein, also im Sinne von möglichst schnell betrunken sein, das war ja nie ein Sinn und Zweck der Sache. Wobei, klar, ja, es macht, hat einen Unterschied, äh, ob man jetzt äh, Schnaps oder, oder äh, harte Sachen trinkt oder, oder Bier. Gell? Also ich, beim Bier musst es halt, das dauert halt echt lange, bis du da irgendwann mal wirklich was merkst, gell? Mhm. Also, da musst du halt schon da der vier, fünf, sechs, sieben, acht Bier trinken. Das heißt, also, um einen gewissen Alkoholpegel zu bekommen, das, das kriegst du halt mit, mit, mit harten Sachen viel schneller hin.
0: Ja. Allein was man da an, an Flüssigkeit zu sich nimmt. Also ja, klar, logisch. Halt acht Bier, was sind das? Drei Liter oder so?
2: Nee, das sind halt 0,5, das kannst du ausrechnen. Sechs Bier sind, sind drei Liter.
0: Ja. Also, also, ja, okay. also,
2: wenn ich von Bier rede, rede ich immer von 0, also von 0,5. Okay. Also, das sind immer halbe, äh, beziehungsweise halt, ich habe halt, wo ich damals Bier getrunken habe, meistens äh, Weizen getrunken.
1: Mhm.
2: Ja, Weizen ist halt immer
0: 0,5. Ja. <lacht> Und wenn du sechs Biere getrunken hast, hast du drei Liter getrunken. Ey, meine Fresse, musst ja. du da ständig aufs Klo rennen.
2: Ja, dann musst du relativ häufig aufs Klo rennen, Ja. ja.
0: Ja, da, da sind die harten Sachen einfacher. Da trinkt man eine halbe Flasche und kann sich an nichts mehr erinnern.
2: Genau, richtig. <lacht> ähm, das andere ist halt eben eher mit dem äh, viel trinken. Also das passiert mir jetzt auch, auch heute noch. Äh, ich war jetzt am Samstag war ja bei unser, unser Stammtisch mal wieder. Und äh, ja, ich habe dann halt auch ein Mineralwasser nach dem anderen bestellt. Es waren halt auch fünf Mineralwasser gell? Äh, mit 0,4.
1: Mhm.
2: Das sind dann halt auch... Ja, fast. Zwei Liter. Zwei Liter, genau.
0: Die trinke ich kaum an einem Tag.
2: Ja, ich kann, kann bei mir auch mal passieren, dass es nicht ganz so viel wird. Äh, aber ja. Aber da, da ist dann tatsächlich bei mir eben äh, dieses Gefühl von, von diesem Alkohol, also nicht, nicht Alkohol, sondern diesen, es muss Kohlensäure drin haben. Das ist dann für mich im Prinzip so ein bisschen Ersatz für für das, das Bier. <lacht> äh, weil durch den Kohlensäure und sowas äh, hat es ein ähnliches Gefühl, klar, hat nicht den Geschmack, aber zumindest dieses prickelnde Gefühl irgendwie. Das ist das, was ich eigentlich sonst so auch beim Trinken mag.
0: Ich mag eigentlich mehr fruchtig süße Sachen. Ja. Da ist mir der Alkohol relativ egal. Mhm. Es ist zwar nett, so ein bisschen lockerer zu werden, aber inzwischen bin ich auch so locker genug, also meistens, dass mir der Alkohol relativ egal ist, ob ich den jetzt trinke oder nicht. Ja, also und ich mag bei manchen Sachen halt einfach den Geschmack. Mhm. Aber dann trinke ich halt einen, höchstens zwei und dann ist die Sache für mich auch erledigt. Mhm.
2: Ja, Wie gesagt, ich bin froh, dass ich das nicht mehr brauche, weil das Leben ist damit sehr viel angenehmer. Es ist einfach besser planbar alles. Beziehungsweise man kann halt auch ungeplante Sachen machen. Also, mit Alkohol muss halt, also, wenn du alkoholabhängig bist, dann musst du halt immer irgendwie denken: Ja, wie, wie, wie mache ich das mit dem Autofahren zum Beispiel? Gell? Ich muss irgendwo hin. Äh, kann ich da noch fahren? Kann ich nicht fahren? Wer fährt? Wie komme ich wieder zurück? Äh, kann ich noch was trinken? Wie viel und so weiter? Also, es ist diese ganzen Überlegungen immer. Gell? Mhm. Und jetzt ist kein Problem, gell, weißt du, einfach mal, ja, was weiß ich, nach, nach Konstanz fahren, äh, irgendwas machen und sonst irgendwie, sonst war halt sonst immer die Überlegung, ja, wie, wie viel kann ich jetzt noch trinken, wann komme ich wieder nach Hause, kann ich dann die nächste Portion trinken, weißt du, also, das muss auch immer irgendwie auf die Reihe bringen.
0: Ja gut, das ist aber schon die die Denkweise von Süchtigen.
2: Ja, ja, klar, meine ich, ja. ja. Ja, das äh, logisch ist logisch. War, war ich alkoholabhängig? Gell? <lacht> Oder bin ich ne, immer noch? Also ich bin nicht, ich bin trocken in dem Sinne. Ich trinke seit über zwölf Jahren kein Alkohol mehr. Aber äh, trotzdem äh, passt das halt nicht. Gell? Das, deswegen hm. lasse ich die Finger davon.
0: Ja klar. Ja, bei mir war die Zeit in der Schweiz die die... die die krasse Umstellung eigentlich. Mhm. Weil äh, ab dem Moment, wo ich in der Schweiz war, hieß es für mich halt, entweder du gehst irgendwo hin und hast, pa- hast Spaß mhm. oder du bleibst zu Hause und kannst was trinken. Mhm. Und einfach nur zu Hause rumsetzen. das Trinken, deswegen, nee, mhm. da gehe ich lieber weg. Und das heißt halt für mich halt, im Zweifel äh, fahre ich andere Leute durch die Gegend mhm. Aber ich selbst trinke halt nicht, weil ähm, will ich nicht, brauche ich nicht oder so und äh, habe dafür halt meinen Spaß. Mhm. Und das ist ja auch völlig in Ordnung dann so.
2: Ja. Klar. Also wie gesagt, Alkohol braucht man nicht, um einen schönen, lustigen Abend zu haben oder Veranstaltungen oder sonst irgendwas. Das geht immer auch ganz gut ohne.
0: Ich habe in der Schweiz, also Bei einem Freund, der relativ alkoholaffin ist. Also nicht süchtig, sondern er er weiß, was gute gute Mhm. Cocktails sind und hat was zu mixen zu Hause, Mhm. so in der Art. Und wenn wir bei ihm waren oder eher bei mir, dann haben wir halt das getrunken, was ich sehr gerne mag, nämlich grüne Fee, Mhm. Absinth. Und dann geht man halt auch nicht nicht mehr weg oder so. Mhm. Und von ihm habe ich als Abschied äh, ein Fläschchen davon gekriegt. Mhm. Da steht da immer noch immer im Kühlschrank, ja. unangetastet seit anderthalb Jahren. Mhm. Weil alleine trinken zu Hause ist halt nur so mäßig toll. Mhm. Und wenn ich was getrunken habe, kann ich ja eh nicht mehr weg. Mhm. Also steht das Zeug bei mir halt rum. Ja. Und die Leute, die bei mir zu Besuch sind, bringen entweder sich selbst ihr Bierchen mit, mhm. mit oder trinken eh keinen Alkohol.
2: Ja. Ich habe so, ja, hab ja auch noch. Äh, ja. Sachen von, von damals dastehen. Ich habe noch eineinhalb Flaschen äh, ka, na, diesen Zuckerrohrschnaps da. Weiß nicht mal, wie heißt es Kassis oder nicht der andere, äh, Kasaka oder sowas. Äh, jedenfalls diesen Zuckerrohrschnaps halt. Mhm. Äh, und noch eine Flasche Whisky habe ich auch noch da. Auch unangetastet. fittig. Okay. Hm. Gut. Wegschütten möchte ich es auch nicht. Kann ich mal verschenken vielleicht.
0: Wollte ich gerade sagen, zum Verschenken ist meistens doch gerade noch gut genug.
2: Ja, gutes Zeug wird da ja zum Glück nicht schlecht. <lacht> das ist ja zum Glück äh, so hochprozentig, dass da eigentlich nichts passiert. Okay. Ja.
0: Jetzt wollte man noch ein bisschen auf Serien eingehen, oder?
2: Äh, Ja, Serien kann man machen. Oder vielleicht noch ein bisschen Technik. Hm. Hm. Weil, ja. Oder Serien und Technik.
0: Ja, mach mal den den Film, der auf Netflix ist, und die Technik. Okay? Okay.
2: Äh, Film, das war, glaube ich. Die Wandernde Erde. Ach ja, die wandernde Erde hieß der. Genau. Genau. Du hast ihn gesehen.
0: Ja, ich habe ihn gesehen. War erstmal relativ entsetzt, dass er auf Chinesisch ist. Es gibt keine Synchro auf Deutsch. Aber es Untertitel, gibt eine Synchro auf Englisch.
2: Aber Untertitel gibt's.
0: Und es gibt Untertitel auf Englisch, Deutsch und ja, alles. Möglich. Eine Synchro gibt es noch in Spanisch, aber was im Endeffekt auch nur heißt, dass irgendjemand drüber labert. Ja, war deswegen schon erstmal ein bisschen enttäuscht und beim ersten Starten habe ich fünf Minuten geguckt und dann gestoppt und dann mich für was anderes entschieden, aber es dann doch noch nachgeholt. Ja, ähm, ich habe es auf Englisch geguckt mit deutschem Untertitel, Mhm. aus dem Grund, dass ich äh, beim Englisch dann genug mitkriege, dass es nicht so wichtig ist, dass ich alles äh, lese, was Mhm. unten drunter steht. So in der Art. Und dann kann ich halt auch auf dem Handy noch irgendwas nebenher machen. Mhm. Denn der Film ist zwar ganz nett, aber nicht der Wahnsinn. Mhm. Ja. Ähm, Der wird auf den üblichen Plattformen, wo ich Filme bewerte und so weiter, relativ zerrissen. Mhm. Also er hat von mir drei Sterne gekriegt und damit schon mehr als im Schnitt, nämlich zweieinhalb von fünf. Mhm. Er hat sehr viel Pathos, sehr unrealistische unsympathische Charaktere, die auch noch dumm reagieren. Mhm. Aber die Macher haben da so alles an Special Effects und an Endzeitgeschichte, die Hollywood je produziert hat, in einen Film geschmissen. Mhm. Und noch ein bisschen Interstellar obendrauf. Mhm. Und äh, ja, das Ganze basiert auf einem Buch von demselben, der auch äh, die drei Sonnen Hm, geschrieben hat und der dunkle Wald und so, diesen Dreiteiler. Hm. Ich weiß nicht, wie man den spricht, Xing, Liao oder irgendwie so. Ja, keine Ahnung. (lacht) Xing, ja, ich bin da nicht bewandert. Egal, nicht so wichtig. Ähm, Das ist der andere dicke Roman, den man von ihm im Regal findet, also der ist auch so, weiß nicht, ich habe jetzt nicht reingeblättert, aber ich würde immer so 500, 600 Seiten schätzen. Ja, Special Effects sind cool. Mhm. Man merkt an vielen Stellen, dass es halt Special Effect ist, ohne dass man das Gefühl hat, es sieht aus wie Plastik. Mhm. Sondern man hat dann einfach gemerkt, das, sieht, das ist jetzt Special Effect, das sieht cool aus, mhm. aber es ist definitiv und wird es niemals sein real. Mhm. So äh, Grobe Zusammenfassung der Story, ohne zu spoilern. Ähm, die Sonne bläht sich auf und will alle Planeten fressen. Mhm. Äh, Von heute an quasi in 50 Jahren oder so. Mhm. Was natürlich viel zu früh ist, aber so ist es nun mal. Wir haben dann die Idee gehabt, wir bauen rund um die Erde einen Ring aus Triebwerken, die die Erde äh, die die Rotation aufhebt.
1: Mhm.
0: Und auf die Rückseite quasi ähm, einige Triebwerke. Jedes einzelne Triebwerk ist elf Kilometer hoch. Unter jedem Triebwerk haben sie kleine Städte gebaut, wo die Menschen dann unterirdisch weiterleben können. Mm-hmm. Und das ganze Ding äh, gehen Jupiter geschickt. Mm-hmm. Damit er einen Flyby an Jupiter, also die Erde mm-hmm. als mm-hmm. Raumschiff. Ja. Die Erde als Raumschiff soll Jupiter als Flyby nutzen, um zu beschleunigen und um unser Sonnensystem zu verlassen. Mm-hmm. Ja und dann ähm, passiert, was man äh, sich schon wundert, dass das nicht schon viel früher passiert ist, dass die Gravitation des Jupiter dafür sorgt, dass die Erde einige Brüche abkriegt mhm. und dadurch viele Erdbeben äh, erzeugt werden und auf der Oberfläche der Erde würden immer noch Materialien abgebaut, die die Triebwerke als Material brauchen zum mhm. Fliegen, also zum, zum Brennen.
1: Mhm.
0: Und da bricht halt alles zusammen, alles, was es an Wasser gab, ist völlig gefroren und Städte haben äh, 100 Meter hohe Wasserareale abgekriegt, die dann in dieser Höhe auch gefroren sind. Also Hochhäuser, Mhm. die in gefrorenem Eis stehen. Mhm. Und da fahren diese Trucks, die relativ groß sind, entlang und versuchen versuchen die Materialien Richtung Triebwerk zu schaffen und währenddessen bricht dort alles zusammen und Mhm. große Eisbrockenfall in Canyons und so weiter Mhm. und so Ah, fort.
1: Ja, Mhm.
0: Ja. Währenddessen gibt es noch eine Vater-Sohn-Geschichte. Der Vater sitzt auf einer Raumstation, die die Erde begleiten soll und navigiert Mhm. und der Sohn ist äh, auf der Erde unterwegs mit einem dieser Transporter und so und ja, die zwei haben ein paar interessante pathosgeladene Unterhaltungen. Und einige Sicherheitsleute sind typisch japanisch, könnte man fast eher sagen. Also ich weiß, es ist chinesische Geschichte, aber Mhm. ich assoziiere diesen Drill äh, zum Pflichtbewusstsein mehr mit Japan als mit China. Mhm. Und die sind halt unterwegs und versuchen, äh, nach dem Zusammenbruch dieser äh, äh, Versorgungsstrecken, mhm. die Triebwerke wieder zu starten, damit sie aus dem Anziehungsbereich des Jupiter wegkommen. Das ist so die Story.
1: Mhm.
0: Und äh, obendrauf gibt es dann noch einen Amok laufenden Computer. Es erinnert sehr an zwei Space mhm. 2001, mhm. Äh, der anfangs total liebenswürdig ist und später dann halt meint, äh, man müsste die Menschheit auslöschen. Mhm. Ja, kann man machen, hat man ja auch noch nie. Ja. <lacht> also wer Special Effects mag und das mag ich, guckt mhm. den Film tatsächlich zu Ende, er hat ein paar sehr schöne Sequenzen mhm. die Eispassagen fand ich jetzt nicht so toll, die sahen mir zu sehr nach Rendering aus, mhm. sie sahen nicht nach Plastik aus sondern sie sahen halt nach Computer aus mhm. aber alles was so weltraummäßig und die Anziehungskraft und die, die diese Sogwirkung mhm. von Jupiter auf die Atmosphäre mhm. und so, das sah schon sehr sehr genial aus aber alles in allem ist das kein guter Film.
2: Ja, Leider. so wie du das äh, schilderst, also äh, kling, klingt mir das auch so. <lacht> ja, also ich würde mir halt wahrscheinlich angucken, eben weil er auf Chinesisch ist. Das wäre halt gerade so fürs Chinesischlernen ein bisschen ganz, ganz praktisch, aber es gibt auch ganz nette chinesische Serien äh, auf mhm. Netflix, gell? Äh, ja. die halt, ja, wo man halt auch nicht viel erwarten kann, aber es sind halt einfach Comedy-Serien, irgendwie so Liebeskomödien und sowas.
1: Mhm. Ja,
0: Ja, was bei uns in den 90ern und Anfang 2000ern Sex in the City war, gibt es halt jetzt als chinesische Serien noch und nöcher auf Netflix. Äh, Also so von der Art, von der Tiefgründigkeit. Von daher, Auswahl gibt es da genug.
2: Da gibt es ein paar, ja, genau. Also von daher... (lacht) Also wenn man Sprachen lernen will, kann man auf Netflix da doch einiges finden. Also sogar türkische Serien habe ich g- schon gesehen, irgendwie. Mhm. Eine. Und äh, ja, also es gibt, gibt einiges, ja. Äh, chinesische Serien ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich weiß zwar, es gibt chinesische, auch chinesische Anime-Serien, komischerweise nicht auf nicht selten auf Chinesisch, sondern meistens doch noch auf Japanisch. Zumindest mal auf Crunchyroll. ist das so. Wobei ich die chinesischen Anime-Serien nicht mag. Weil sie einfach von der Machart her mir nicht zusagen. Okay. Also von der Story her. Es sind oft, oftmals zu sehr auf Kampf basierend und irgendwie ist irgendein Element dabei, was man nicht zusagt. Ja. Ja. Ja, genau. Also das. So, dazu. <lacht> Muss ja
0: einem ja nicht unbedingt gefallen. Nö,
2: aber es gibt sicherlich auch welche, die mir gefallen. Bloß habe ich noch davor noch keine gesehen. <lacht> Weil, wie gesagt, es, ich habe zwar irgendwo letztens gelesen, es gibt sehr viele äh, chinesische Anime-Serien, immer mehr auch äh, kommen auf den Markt. Hm. Aber halt leider kommt man hier in Europa eben an sowas echt schlecht ran. Äh, Wenn sie ja nicht irgendwo auf dem Streaming-Dienst irgendwo angeboten werden hm. oder Irgendwo illegal, aber da habe ich jetzt keine Kontakte zu, <lacht> zum Glück, äh, da irgendwie ranzukommen. Ja. Oder man fährt nach China direkt. Aber da müsste man sich wieder mit dem Markt irgendwie vorher auseinandersetzen, was es denn so gibt. Und es wird halt auch wieder schwierig, da irgendwie einen Einblick zu bekommen.
1: Mhm.
0: Ja, der, der Markt da drüben ist halt nochmal der komplette europäische Markt quasi. Also da, da sich zurechtzufinden, dauert dann doch eher.
1: Ja,
2: Und vor allem ist er halt auch komplett von, vom, vom kompletten Internet abgeschirmt. Mehr oder weniger.
1: Ja,
0: das kommt noch oben drauf.
2: Ja. Also es ist schon schwierig genug an japanische Sachen irgendwie ranzukommen. Da gibt es jetzt inzwischen doch einiges, aber äh, halt eben manches kriegst du halt nicht. Äh, weder im Original. Also das ist schon fast, fast unmöglich. Äh, im streaming irgendwo gibt es manche, manches doch schon. Äh, manche Fangruppen gab es dann auch schon, die das mal übersetzt haben, teilweise. Mhm. Aber ja, aber es gibt halt eben auch so Sachen, äh, gerade Manga-Bereich oder sowas, Ja, gibt es zwar auch irgendwelche Portale, wo du sowas angucken kannst oder lesen kannst, oftmals dann halt in Englisch äh, oder auf, auf Amazon. Und Kindle hat da einiges im Angebot. Äh, aber ja manche Sachen, wenn du denkst, ah, das würde ich jetzt gerne lesen, wo du mitbekommen hast, okay, ich habe den Anime gesehen, ich möchte jetzt gerne wissen, wie es weitergeht, Und dann siehst du aber, okay, es gibt keine Übersetzung der, der Light Novel, es gibt keinen kein Manga dazu oder der Manga wurde nicht übersetzt bis jetzt, äh, beziehungsweise auch keine Gruppe, die das mal gemacht hat, äh, der, also musst du es in, in, versuchen, in Japan zu kaufen. Was schwierig ist, weil, ja, also ich habe es ich, ich hab's einmal versucht, ein Anime oder nicht Quatsch, ein quatschen, ein Manga bei Amazon Japan zu kaufen. Das hat irgendwie nicht funktioniert, das wollten sie nicht.
0: <lacht> Haben sie nicht ausgeliefert oder gar nicht erst bestellen können?
2: Äh, es ging irgendwie nicht, aber es lag wohl nicht daran, dass ich in Deutschland lag, weil es stand dran, wird nach Deutschland geliefert, gell? Also irgendwie, gab, irgendwas war da. Mhm. Ich habe es und seitdem habe ich es nicht wieder probiert. Und äh, Das andere, wo ich mal bestellt habe, das war halt bei äh, äh, bei diesem Gebrauchthändler (lacht) und das hat gut funktioniert. Aber der hat halt auch immer bloß das da, was halt gerade jemand abgegeben hat. Also äh, Da hatte ich gerade Glück, dass eine ganze komplette Serie da war. Ich die bestellen konnte und geliefert werden konnte. Äh, Wobei witzigerweise diese Serie, es geht ja um diesen, kennst du ja auch diese Anime-Serie The Wandering Sun. Mhm. Die hat ja bloß zehn, zehn Folgen. Ist aber ja eine, eine, eine Manga-Serie, die geht, glaube ich, über 18 Bände oder so etwas oder zehn. Ich weiß nicht, also eine ganze Menge. Gell? Und ist in, in diesem Anime-Serie sind eigentlich bloß die ersten vier oder fünf Bände abgedeckt. Also so nicht mal die Hälfte. Also, und äh, ich habe gesehen, dass es, es gibt auch davon eine englische Übersetzung. Äh, und ich habe die auch versucht, auf. Amazon zu kaufen oder mal zu gucken und dann waren die aber teilweise was, also gebraucht zu hohen Rentenpreisen im Angebot. Also wirklich für 100, Euro, 100 Dollar oder 200 Dollar ein Band. Dann habe ich gedacht, Aha. ihr könnt mich alle mal. und Dann habe ich, hab ich gedacht, dann kaufe ich halt die, die japanische Originalreihe. Äh, äh, die hat plus 30 äh, Euro gekostet. So und dann durch Zufall hatte ich die auch mal bei Rebuy eingestellt gehabt zum Suchen, gell? also diese e- englische Ausgabe. Und mhm. dann kriege ich plötzlich eine Nachricht, äh, das, was sie suchen, ist ein Angebot. Und zwar die komplette Serie. Und da habe wow. ich, ge- hab ich gedacht, oh ja, Klick, 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 klick alles durchgeklickt <lacht> Und glaube ich, für 100 Euro äh, die ganze Serie in Englisch gekauft.
0: <lacht> cool. Äh, das sind jetzt aber die, die Bände. Die oder Bände. sind das Filme? Bände. Nee. Bände. Ja. Als Anime gibt es hier einfach nicht mehr.
2: Ja, als Anime gibt es halt, doch, gibt es schon auf, auf Crunchyroll, also amerikanischen Crunchyroll gibt's das.
0: Aber nur die zehn Folgen, oder? Nur die zehn Folgen, genau. Das ist ja, die mehr komplette. gibt es nicht.
2: Mehr gibt ja. es nicht, genau.
0: Ja, das ist das Schlimme. Ja, also weil, ich hätte mir da deutlich mehr gewünscht
2: ja, Weil, wie gesagt, die Geschichte geht halt eben weiter, die hört halt irgendwo auf äh, in dieser Anime-Serie und die geht aber halt deutlich weiter, gell? also da zeichnet das den, den, praktisch fast den Lebensweg von bis ins mittlere Lebensalter irgendwo weiter von den Protagonisten mhm. und das ist halt leider bei vielen Anime-Serien so die hören nach zwölf Folgen auf und äh, ja eigentlich sind die halt oftmals als Teaser gedacht um eben Bücher zu verkaufen Ja, und die Bücher gibt es aber halt hier in Deutschland oder in Europa nicht. Wobei inzwischen gibt es jetzt einen kleinen äh, Light Novel-Boom in in Amerika, so wie ich das mitbekomme. Äh, Da gibt es jetzt immer mehr englischsprachige Übersetzungen von Light Novels. Also von von japanischen Light Novels. Äh, Aber halt in Deutschland nicht. Also wenn man die lesen will, wie gesagt, hatten wir das letzte Mal, habe ich ja von Ari Foretta erzählt, das ist auch so eine light Novel serie äh, gibt es halt auf Englisch eine englische Übersetzung davon, aber in Deutsch gibt es die nicht. Oder man schaut sich, eben oder, oder halt eben, ein Manga wird, kommt auch langsam raus, das sind die ersten drei Bände raus. Also auf Englisch. Hm. Ja.
1: Ja,
0: schade.
2: Und äh, ja, das ist halt eben das, das Problem, man kommt da halt nicht ran. Es ist, ist sagen wir mal so, ist, man kommt ran, aber es ist schwierig.
0: Mhm.
1: Äh,
2: manchmal, wenn man die ISBN-Nummer weiß, äh, gerade japanisch Originalbände, äh, wenn, wenn man die ISBN-Nummer weiß und die bei Amazon eingibt, dann kriegt man manchmal einen Händler, der das direkt aus Japan verschickt. Aber man muss diese Original ISBN-Nummer ha- aus der japanischen b- haben. Die steht dann manchmal im englischen Wikipedia wieder drin, wenn man sich äh, über diese Anime, Manga, Serie informiert. Äh, bei manchen steht dann eben dran, äh, hier so und so viele Bände erschienen, wie die alle heißen. Äh, und dann öffnen wir noch die japanische und die englische ISBN-Nummer dazu. Aber manchmal gibt man die ISBN-Nummer ein und dann sagt, auch Amazon kenne ich nicht. Habe ich nicht im Angebot.
0: Ja. Geht halt dann nicht.
2: Genau. da muss man halt verzichten letztendlich oder hoffen dass es irgendwann mal dann doch auftaucht aber äh, manche Sachen sind halt dann vielleicht doch auch sehr speziell wieder irgendwie weil ja also was wohl wirklich gut läuft sind eben diese äh, auf auf Kampf basierenden also diese schonen Mangas also eigentlich für junge Leute also für junge Männer gedacht
0: äh, was für Kampf? Also sowas wie Blame oder Dragon Ball oder was? Ja, Dragon in Ball,
2: Naruto. Achso, äh, ja. Äh, Code Geass, das ja auch noch, das läuft jetzt auch auf Netflix, wenn wir schon mal dabei sind. Äh, äh. Also Netflix hat relativ viel dieser auf Kampf basierenden Sachen, gell? Also auch Inuyasha, was jetzt auch äh, auf Netflix angekommen ist, allerdings nur die, nur zwei Staffeln und dann auch nur die zweite Staffel teilweise ist eigentlich auch immer mit Kampf passiert. Gell? Also man kämpft immer gegen irgendwelche bösen Dämonen oder sonst irgendwie. Aber so eine, so eine, ne, eine Romantikkomödie oder äh, eine Liebesgeschichte äh, habe ich bisher auf Netflix ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Also als Anime.
1: Ja,
0: das ist relativ dünn. Ja, sie, sie pflanzen da halt im Endeffekt nur die Sachen rein, die gut gehen ja, ja. Und von denen sie von vornherein wissen, dass, sie der, dass der Markt sie annehmen wird, genau. damit ihre Statistiken nicht verfälscht werden genau. oder schlechter werden vielmehr. Richtig. Ja,
2: aber das, da geht halt dann doch einfach viel verloren, weil ich kenne halt einige gute Anime-Serien, die haben halt nichts mit Kämpfen zu tun. Gell? Das ist halt einfach eine äh, ne herzerwärmende Geschichte, die halt ums Leben spielt oder sonst irgendwas. Äh, und äh, ja, oder eine, eine schöne Komödie. Gell? Da gibt es haufenweise solche Sachen. Mhm. Aber ja die sind halt eben nicht auf diesen großen Streaming-Portalen arg vertreten. Auf Crunchyroll kriegt man das schon auch teilweise. Gell? Oder auch auf Anime und Diamant oder sowas. Gell? So wie zum Beispiel äh, Maitsama oder äh, Nisekoi und... Äh, ich weiß nicht, was noch alles Also es sind halt doch einige Sachen oder äh, äh, Mao, sag <lacht> also nicht die Mao, kann man, hat Mao, sag also der mh, äh, ja, heißt wieder, äh, egal. Also es gibt ein paar so, so Sachen, die doch, die mir sehr gut gefallen haben, äh, aber das ist halt mein Geschmack. Ja. Und äh, ja, wenn ich mir dann halt eben auch so immer die beliebtesten Sachen anschaue, äh, ja, der letzten Staffel, keine Ahnung was, ja, dann kommen halt tatsächlich eben diese auf diese schonen Mangas oder schonen Animes doch immer relativ weit vorne.
0: Tja.
2: Nicht umsonst ist One Piece so berühmt, gell? oder bekannt, gell? oder Naruto, weil halt das ist halt das, was läuft. Hm. oder
0: Und Peace läuft ja auch schon ewig. Ja,
2: weiß nicht, 20 Jahre, 30 Jahre? Keine Ahnung, es also ist schon lange.
0: Aber, 20, 20, äh, 20, nicht 30. 20,
2: ja. Aber es soll wohl äh, in absehbarer Zeit enden.
0: Ja, die Story endet jetzt langsam.
1: Mhm.
0: Wobei, wir haben da beim track ein paar Leute, die sind halt große Fans und habe mir so ein bisschen angehört, was sie dazu zu erzählen haben und die haben halt gemeint, dass das total fantastisch sei, weil die teilweise jetzt auf Dinge Bezug nehmen, die mhm. halt äh, vor fünf Jahren irgendwann mal Thema waren ja. und das dadurch jetzt logisch dann halt verknüpft plötzlich mhm. Sinn ergibt und so weiter. Ja. Kleine Details hier und da funktionieren später dann wieder. Mhm. Das ist schon ein arger Aufwand, wenn man das äh, so schreiben möchte. Ja, das da, ist also, schon ganz cool. also wenn
2: du das wirklich so schreibst oder von vornherein dieses, diesen Plot äh, praktisch entwirfst, gell, also da gehört schon ziemlich viel Aufwand dazu, glaube ich, das äh, komplett durchzuplanen. Ja. Weil bei manchen Sachen, da habe ich manchmal so das Gefühl, na ja, da hat man jetzt noch ein bisschen was rangeflickt und das passt logisch nicht richtig zusammen. Äh, eigentlich wollte der, der wahrscheinlich der Autor bloß ein, zwei Bücher veröffentlichen. Dann hat der Verlag gesagt, oh, das läuft aber gut. Komm, da machen wir noch mehr draus. Gell?
1: Mhm.
2: Ja, Das merkt man dann schon oftmals.
1: Ja.
0: Und eine gute Geschichte zu schreiben, ist halt echt nicht so easy. Ich merke das jetzt gerade für das Rollenspiel, weil mhm. da habe ich mir ja ein bisschen was ausgedacht. Ja. Aber ähm ja, ich bin da auch noch nicht so ganz zufrieden, wie ich das umsetzen kann. Also wie, wie kriege ich die Leute dazu, das zu tun, was ich mir wünsche, dass die Story dann weitergeht?
2: Ja, so im Prinzip, was du da ja sagst, mit Rollenspielen und sowas, das hat dann schon fast was wie mit einer, äh, ach, wie heißt es wieder? Nicht Light Novel? Äh, wie heißt das wieder? Weißt du, wo du auch so, so spielmäßig äh, eine Geschichte mit, mit verschiedenen Abzweigungen machst und sowas.
0: Ja, Rollenspiel halt. Nee, kein Rollenspiel. Du meinst diese Adventure-Books?
2: Ah, ja. Es es gibt halt, es ist ja auch eine Spezialität in in Japan. Äh, Muss ich gerade mal nachgucken, wie das heißt. Das
0: ja, halt drum. die Geschichte geht weiter und dann gibt es halt so eine links rechts weiche und genau. du gehst halt und dann geht es halt irgendwie weiter und bis zur nächsten Weiche und so weiter.
2: Genau, richtig. Und, äh, ja. und äh, je nachdem, welcher Weg du schon mal gegangen bist, werden wieder neue Wege freigeschaltet und sowas. Ah, Aha. eine Visual Novel ist das. Genau. Okay. Also werden, und ja, im Prinzip ist es, was du ja so beschreibst, so mit, ist im Prinzip auch fast wie eine Visual Novel dann.
0: Ja, nur dass das ich spiele... Ja, ja, klar. Also ich, es ist so, ich habe ein Labyrinth gebaut mhm. und ich habe drei Mäuse reingesetzt mhm. und ich habe ihnen ein paar Schalter gegeben, aber irgendwie sind sie zu doof, die Schalter zu finden. Mhm. Was mache ich? <lacht> <lacht> ja, ja. wird interessant noch ja, also, ja... es sind noch drei Abende also dreimal spielen je vier Stunden da muss ich mir noch ein bisschen was ja. überlegen bis ich das so, äh, so gefüllt kriege wie ich das gerne hätte aber bei einer
2: Visual Novel ist das ja auch so du musst auch äh, irgendwo eben gewisse Flaggen setzen oder irgendwelche gewissen Sachen irgendwie erreichen dass du dann irgendwie weiterkommst gell? oder dass du dann halt eben ist sehr ähnlich denke ich gell? und berühmte Umsetzung als Anime von Visual Novels ist halt zum Beispiel Glenet oder Klanat.
1: Mhm. Ja.
2: Wo halt aber letztendlich, wenn man das so anguckt, als Anime anschaut, wird halt nur ein, eine Route mehr oder weniger gezeigt. Ja. Aber es gibt halt mehrere Routen eigentlich in diesem Spiel, was mhm. es in Deutschland nicht gibt. Weil es nur in Japan das gibt.
0: Das bringt uns auf den unerwarteten äh, und die unerwartete Brücke von, von Medien zu Technik. Denn bei Netflix gibt es jetzt immer mehr interaktiven Kram. Echt? Also, Bender Snatch war ja das erste. Und ähm, es gibt jetzt auch so, so Gaming-Geschichten noch da drin. Ich habe das noch nicht so richtig umrissen, was das eigentlich soll, aber da sind dann so Logos drauf mit, äh, mit so einem Gamepad. Ah. Und man kann dann irgendwie mal irgendwie selber was entscheiden oder was machen in dem Spiel. Bin mir aber nicht so 100% sicher. Aber Bandersnatch war ja schon mal äh, ein ganz cooler Anfang, dass die Story halt läuft und irgendwann kriegst du am unteren Rand so die Entscheidungsmöglichkeit, die, der Charakter soll jetzt dies oder jenes tun. Äh, und,
2: aber nur auf dem Web, also auf dem Browser, oder?
0: das funktioniert überall, außer auf der Apple TV. Ah,
2: okay, deswegen habe ich es noch nie gesehen.
0: <lacht> da müsste dir trotzdem angeboten werden, nur dass du es halt nicht machen kannst, weil das Panel, wo die Buttons drin sind, bleibt leer. Mhm. Aus unerfindlichen Gründen. Vielleicht haben sie es inzwischen auch gepatcht, aber als die, dieser mhm. Film rauskam und das ganze Ding so in den News war, äh, ging es noch nicht. Aha. Aber ich habe ja Netflix in meinem Samsung-Fernseher schon fertig installiert mhm. und da hat es funktioniert. Und da bin, haben wir das auch genutzt. Und das war recht, das war sehr faszinierend, weil du äh, kommst halt an so eine Weiche und entscheidest dich und dann äh, stirbst du danach und dann wirst du an einem bestimmten Punkt zurückgesetzt und denkst, okay, dann muss ich das halt den anderen Weg nehmen. Mhm, mh. Aber wir haben einfach Freie Schnauze nochmal den falschen Weg genommen und daraufhin verlief die Geschichte aber anders. Mhm. Also es ist zwar trotzdem so gewesen, dass ich wieder in der Sackgasse gelandet bin, wieder gestorben bin, aber die Sequenz dazwischen war eine andere. Da sagt der, der der Charakter, den ich vorhin, der mir vorher vorgestellt wurde und den ich noch nie gesehen hatte, mhm. sagte dann plötzlich: "Wir haben uns doch schon mal gesehen, oder?" Mhm. Und das wird dann plötzlich sehr trippy und Aha. plötzlich wird der, der Spieler, der entscheidet, Aha. mit in die Story integri- integriert auf eine Art und Weise, die man so noch nie irgendwo gesehen hat. Mhm, mh. Also das muss man echt mal ausprobieren. Ist ein bisschen, bisschen Psycho, ganz, ganz klitzekleines bisschen Horror, mhm. aber nicht wirklich für dich, sondern halt für, für den Charakter, mhm. aber... Und es ist eine Meta-Meta-Geschichte, denn es geht um einen Hauptcharakter, der ein Spiel bauen möchte, bei dem er so viele Abzweigungen bauen muss. Mhm. Ja. ja. Die, die genau das ist, was man dann da spielt. Ja. Sehr abgefahren.
2: Also, ich habe es gefunden, Snatch auf Netflix. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwelche Kontrollmechanismen hochkommen irgendwie sowas auf der Apple. Die
0: werden hochkommen, wenn es soweit ist. Aha. Ja. Das wird passiert, äh, pausiert einfach, dann kommt von unten so ein Balken hoch mhm. und da sind dann 1 bis x Möglichkeiten drauf. Mhm, mhm. Ah ja. Gut. Unbedingt mal ausprobieren. Mhm. Das hat echt Spaß gemacht. Geht ungefähr eine anderthalb Stunden oder so. Mhm. Wenn man so die diverse Wege ausprobieren will, ich glaube, man kann auch nach 40 Minuten durch sein. Mhm. Äh, aber dann einfach nochmal gucken und einfach andere Wege ah, ausprobieren. Es ja. ist total total genial gemacht.
1: Mhm.
0: Mhm. Ah, ja. Weil dann, ja, Ich will da, da will ich nicht spoilern, weil das macht echt viel Spaß, sich da drin rumzuklicken. Ja, mal
2: gucken. Mhm. Also auf auf der auf Apple TV habe ich es zumindest mal gefunden. Es wird mir angeboten. <lacht> Was dann passiert, keine Ahnung.
0: Wie gesagt, auf der Apple TV ging es damals nicht. Also du hast ja so ein Smart TV?
2: Nö, nee, ich habe kein Smart TV.
0: Dann machst du es halt am Computer.
2: Ja, das, das mache ich nicht. Das ist uninteressant. Das mag ich nicht. Da, da bin ich tatsächlich ein bisschen äh, entweder gucke ich es mir auf dem Fernseher an oder gar nicht. Okay. Weil das ist für mich so das Gefühl von Abendunterhaltung einfach.
0: Ja, aber das ist ja interaktiv. Das, ja, das ist ja eher ja ein Spiel.
2: Ja, das mache ich. Spiele ich auch. Spiele spiele ich auch über den Fernseher.
0: Ja, ja, dann macht Netflix auf der PlayStation an. Ja. Da geht's dann auch.
2: Das ging ja auch.
0: <lacht> hm? Na denn? Wollten wir noch ein bisschen Technik machen?
2: Ja, können wir ja. Ich habe jetzt noch.
0: Einen kleinen Punkt noch. Einen
2: kleinen Punkt noch, genau. Ich hatte letzte Woche ja über Nasslaufwerk gesprochen. Ich habe es mir jetzt doch gekauft.
0: (lacht) Mhm. Äh, Ich habe bis jetzt gerade die ganze Zeit NSA-Laufwerk gelesen. Dabei steht da Nass.
2: Nass, genau.
0: Und ich dachte mir, das sei ein Punkt gewesen, der auf der Republika nee, war, dass nee, sie ein nee, nee. Laufwerk von Synology äh, rausgekriegt haben, dass Nein. das alle Daten dann an die NSA schickt. Nein. Das war die ganze Zeit in meinem Kopf so vorgebrandet. Bis jetzt gerade. Steht Krass. drauf, Synology, Nasslaufwerk. Ja,
2: gut. <lacht> genau, ja, haben wir letzte Woche davon gesprochen. Ich habe es jetzt tatsächlich gekauft, äh, ist am Freitag gekommen, habe das Ding eingerichtet, was relativ problemlos ging. Es hat ein bisschen gehakelt anfangs noch einmal, aber war okay. War jetzt nicht so schwierig. Das Einzige, was ein bisschen schwierig war, war das Gut, man sollte halt nicht morgens um sechs aufstehen, äh, beim, nach dem Aufwachen äh, einen Black-Server aufsetzen und dann denken, das läuft gleich alles, <lacht> wie man äh, problemlos, gell? ich habe dann doch noch eine halbe Stunde gebraucht, bis ich gemerkt habe, ach Mist, bei dem Laufwerk, äh, dem Black-Server, da muss ich ja den Laufwerken auch noch irgendwelche Rechte vergeben, damit der Black-Server drauf zugreifen kann, sonst sieht er die nicht.
0: Was meinst du mit morgens um sechs das machen? Du meinst, du hast ihn ausgepackt, angeschlossen und nee, nee, wolltest das, dann das nicht ihn hab, fertig konfiguriert nee, nee, haben, das, bevor du auf Arbeit fährst?
2: Nee, nee, ich hatte, <lacht> zur Vorgeschichte, ich habe am Freitag den bekommen, ich habe den, 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 äh, das Nasslaufwerk eingerichtet, so dass es läuft. Und ich habe dann auch meine alte Festplatte angeschlossen und dann erstmal die, weiß nicht wie viel Terabyte, also eineinhalb Terabyte irgendwie rüber kopiert. Das hat so die ganze Nacht gedauert. Am nächsten Morgen um, bin ich um sechs aufgestanden, weil ich habe ja um 9 Uhr dann Chinesischunterricht, unterricht also äh, und habe ich dann halt gedacht, ah, jetzt tust du noch schnell den Black-Server irgendwie aufsetzen, weil der braucht ja auch wieder eine ganze Weile, bis er dann sich die Daten wieder zieht, für das Ganze, die Metadaten holt. Äh, das kannst du mal so schnell starten und dann den Black-Server installiert. Äh, das ging problemlos, bis ich es dann gestartet habe, dann hieß es so wieder, hm. alte Version müssen Sie per Hand manuell neu installieren. da muss ich den erstmal irgendwie installieren, <lacht> die neue Version. Und dann, wo ich dann eben diese Laufwerke einbinden wollte, wo der, die Filme dann drauf sind, äh, hat er mir die nicht angezeigt. Und dann habe ich gedacht, äh, das kenne ich irgendwie, der, das hatte ich doch schon mal. Und dann ist mir irgendwie eingefallen, ach, das hängt doch irgendwie an diesen... Rechten zusammen, weil der legt halt einen, einen Benutzer mit Namen Plex an und dieser Plex-Benutzer Plex, äh, hat halt eben keine Rechte für diese Laufwerke gehabt, weil die sind halt unter dem Namen ADM, also unter dem Administrator angelegt worden, so weil er mit dem praktisch diesen Laufwerken erstmal diese Berechtigung geben müssen und dann waren sie auch plötzlich da.
0: Was, was ist das jetzt eigentlich für ein Teil? Also was wie viel Bay ist denn überhaupt? Also es ist ein
2: 2-Bay- äh, Ich habe dem jetzt ein RAID 0 geschaltet. Das heißt, diese zwei... Du hast einfach nur viel Platz. Genau, ich habe einfach nur viel Platz.
0: Ohne Sicherung, ohne doppelten Boden, einfach so.
2: Genau, weil die die Sicherung, die werde ich mir jetzt dann demnächst auch noch dazu aufbauen, eben mit einer Backup-Platte. Und da reicht dann eine eine Platte.
0: Ich glaube, man hört den gerade sehr schnurren.
2: Nö. Ah ja, den Kater, ja.
0: Ja, der hat sich jetzt gerade unter das Mikro gelegt.
2: <lacht> ja, jedenfalls die, das Nasslaufwerk ist halt, also von Synology 2, weiß nicht, wie das jetzt genau heißt, D718 oder irgendwie so etwas plus. Mhm. Das Besondere ist halt zu dem etwas günstigeren, mit dem was 100 Euro günstiger ist, auch ein 2B. Das hat halt da hinten nochmal eine Erweiterungs- Steck, also Stecker, so also ein SCASI-Anschluss, da kannst du eine Erweiterungseinheit dran dranstecken, äh anschließen äh und dann halt nochmal Festplatten dazu reinschieben, wenn du es brauchst. Gell? Mhm. Äh, und die werden dann aber halt eben nicht als extra Festplatte angezeigt, sondern kann man dazu, dazu machen. Also pack dich dann halt nochmal 8 GB dazu zum Beispiel oder so etwas. Ja. Mhm. So, ich habe jetzt zwei Festplatten drin mit äh, 2,8, also mit 2x8 Terabyte, also insgesamt 16 Terabyte. Mhm. Äh, das sind jetzt zwei Ironwolf, also von Seagate Ironwolf. Äh, das sind Festplatten speziell für Nasslaufwerke, also für Dauerbetrieb gedacht, für Server und sowas. Ja, Die hört man auch ein bisschen. Manchmal rattern sie. Der, das, der, der Fan, also hinten der, 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 die Lüftung hört man auch manchmal. Also, es ist nicht ganz leise. Es gibt wohl auch eine Möglichkeit, einen anderen Lüfter einzubauen. Äh, gibt's, wird auch bei Amazon angeboten. Ich habe da noch mit dazu reingebaut: nochmal 6 GB extra zusätzlichen Arbeitsspeicher. Und äh, als Prozessor ist drin ein Z- äh, Intel Celeron mit vier Kernen. So. Und äh, das Ding läuft eigentlich ganz gut. So, jetzt. Ich habe, wie gesagt, erstmal meine Filme da drauf gebracht und den Black-Server eingerichtet und ja, wenn ich den starte, das läuft problemlos, so wie ich mir das vorstelle. Da ist kein Ruckeln, da kein Warten oder sonst irgendwas, kein, fast kein Kreis zu sehen, dass da irgendwie irgendwas äh, startet oder irgendwie kodiert werden muss. Draufdrücken, mhm. starten, das kommt. Und rein theoretisch könnte man damit auch vier, also 4K-Filme laufen lassen. Und du hast übrigens auch gesagt, du machst alles über über iTunes. Ja. Es gibt für Plex auch einen iTunes-Server.
0: Ja, aber die Dinger haben da immer das Problem, dass sie zwar die Medien bereitstellen, dem iTunes aber nichts sagen, dass sie es gesehen haben. Mhm, Sprich, sein. ich kann damit nicht äh, verfolgen, welche Folge habe ich geguckt, mhm. welche Folgen muss ich noch gucken. Ah, ja. Das ist einfach nur ein Medienserver, wo die Inhalte liegen und nicht, nicht, nicht keine Bibliothek, die einen informiert. Mhm. Deswegen kann ich die praktisch nirgendwo nutzen. Gut, also Man bei- kann das theoretisch in einen Plex-Server integrieren, dass der sich die Medien holt und er und der Plex-Server dann die Verwaltung darüber macht, was du schon gesehen hast oder nicht. Mhm. Da bin ich jetzt aber äh, nicht firm genug, um mhm. das zu wissen, wie das genau funktioniert.
2: Ja, wie gesagt, ich mache das jetzt alles mit einem Plex-Server. Das funktioniert ganz gut soweit. Mhm. Äh, auch die, Kon- also die Konfiguration von dem äh, NAS-Server ist auch okay. Es geht halt über einen äh, einen Browser. Du musst halt über einen Browser die die IP-Adresse aufrufen, äh, dich anmelden und dann kannst du da alles machen, was du willst. Es ist halt letztendlich ein Unix-Server, der da läuft, oder oder ein Linux-Server mit zwei großen, also mit großen Festplatten drin. Äh, Und das von Synology, das ist jetzt soweit okay, finde ich. Also, das war jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert. Äh, Klar, man muss halt schon, sagen wir mal, Für einen völlig unbedarften Heimanwender, der noch nie irgendwie was mit Zugriffsrechten und äh, Leseschreibrechten oder sonst irgendwas gehört hat, ist das glaube ich dann doch nichts. (lacht) Also du du musst gewisse Grundkenntnisse von von Unix-Wissen haben.
0: Aber du musst nichts davon auf der Konsole machen, dafür gibt es ein schönes Interface. Alles
2: schönes Interface, alles schön grafisch, nicht irgendwie wie mit dem Raspberry Pi, wo du dann wirklich halt eben äh, Konsolenbefehle absetzen musst, wo du erstmal nachgucken Hm. musst, wie wie heißt es wieder, C-Mod, bla bla bla, wie waren nochmal die die, die Parameter, wie muss ich das setzen, hin und her, also da ist nichts da, da gehst du rein, sagst du hier, für den Benutzer die Rechte oder für, für das Laufwerk, der Benutzer darf jenes, also das ist easy. Mhm. Aber du musst halt wissen, dass es das gibt. Ja. Und was es bedeutet. Aber das war es dann auch eigentlich schon. Ja.
0: ja gut, das kann man sich aber relativ leicht anlesen. Ja, weil ja. Ich meine, rechte Verwaltung ist, wenn man zwei Sekunden drüber nachdenkt, eigentlich auch klar, was es tut. Und dann muss man sich nur noch mit dem äh, Interface auseinandersetzen. Genau wie die Buttons funktionieren und was ja, sie tun. Das sind einfach so Haken wo man setzt
2: und ja, das ist, wie gesagt, also das Interface gefällt mir soweit ganz gut. Das ist ein bisschen wie so ein Desktop aufgemacht, wo man halt dann eben auch klicken kann und sowas. Also ja. Ist okay. Und mm. das Einbinden ist halt auch relativ einfach in, in, in Windows, äh, gerade schon nicht in Windows, Windows auch, aber in Apple auch. Du äh, tust halt mit anderen Server, mit Server verbinden, äh, gibst dann im Prinzip die Adresse ein. Wenn du dann auch so eine Kurzadresse eingegeben hast, dann kannst du auch, äh, sag mal, so musst nicht die die IP-Adresse wissen, du musst auch nicht unbedingt dann wohl die die IP-Adresse im im, äh, Router irgendwie fest vergeben, sondern du kannst dann halt eben diese logischen Namen vergeben äh, oder aufrufen.
1: Mhm.
0: So das heißt, macht der eine Domain-Name-Auflösung oder da nee, nee, also, das so ein halt Netzwerkname?
2: Netzwerkname, genau. Da gibt es halt ein AFP zum Beispiel, schrägstrich, schrägstrich, Synology, bla bla bla, noch irgendwas dazu, Punktlokal. Ja, okay, sowas. Genau. Und dann läuft das eigentlich. Und wenn, das, wenn du den suchen musst, irgendwie äh, nicht die IP-Adresse nicht weißt, es gibt dann halt eben tatsächlich auch von, von Synology. das steht, das ist das Einzige, was in der Bedienungsanleitung drin steht großartig, äh, Find.Synology, bla bla bla, dann kommt so ein web das sucht dann halt im Netz irgendwie den, die IP-Adresse und dann sagt er, okay, das ist sie jetzt, und das drückst mhm. du auf Verbinden und dann verbindet er sich mit dem Server. Und dann musst du dich anmelden und dann kommst du rein.
0: Mhm.
2: Ist eigentlich relativ easy, finde ich. Ja. Und man kann halt relativ viel machen. Gell? Also ich habe jetzt noch äh, die Dropbox bei mir noch mit start, mit reingehängt. Und äh, im Prinzip jetzt alle Sachen, die ich jetzt wirklich nicht brauche, auf meinem Rechner die Dropbox äh, deaktiviert.
0: Okay. Das heißt, ähm, die Dropbox also die Synology hat selbst eine Connection zur Dropbox genau. und synkt alles runter? Genau. Ah, oh, okay. Cool. Genau.
2: Also musst muss halt wieder ein extra Paket installieren, das heißt dann, weiß man mal, wie das heißt, und dann halt kannst du da alle möglichen Web-Dienste äh, damit integrieren, also Dropbox, äh, äh, Google-Server, also oder oder also äh, OneDrive und so weiter und so fort. Kannst du alles da rein verbinden und dann halt äh, mit der, mit dem NAS-Server halt äh, Synchronisieren. Kannst auch einschalten, wann das synchronisiert werden soll. Ich habe es jetzt mal so eingeschaltet, dass er halt ab nachts um 12 äh, bis morgens um sechs keine Synchronisation macht, zum Beispiel.
0: Weil da bin ich. Dann bei. pfeift er nicht. Hoffe
2: ich jedenfalls. Also er braucht relativ lange, bis er mal ausgeht und er äh, geht dann auch relativ schnell wieder an. <lacht> mhm. Weil irgendwelche Sachen auf der Festplatte laufen dann halt doch immer wieder mal. Es ist halt ein Server. Okay. und äh, der hat halt eben zwei Festplatten drin, äh, das ist jetzt eben nicht so wie beim äh, beim Raspberry Pi, wo ja auch ein Unix-System drauf lief, aber das Hauptsystem, was als Festplatte gelaufen ist bei mir, das ist ja eben eine, eine SSD, da bewegt sich ja nichts. Mhm. Okay. Und äh, ja,
0: das sind halt der jetzt, Rotierenden ist es halt was anderes.
2: Genau, da rotiert halt was und wenn die halt hochfahren, das hört man dann halt schon mal, das ist halt hier mal kurz und dann eben die, die Arme mal wieder, aber gut.
0: Ja, kann man mitleben. Kann man mitleben. Und je
2: nachdem, wo du es halt hinstellst, hört man es. Also ich, bei mir steht es halt praktisch neben dem Fernseher, äh, deswegen höre ich das.
0: Aber wenn du dem ein längeres Netzwerkkabel verpassen würdest, dann könntest du ihn auch sonst wo hinstellen.
2: Klar, ich könnte es auch irgendwo, was weiß ich, ins Schlafzimmer stellen. (lacht) Nee, da nicht, aber da da schlafe ich ja, Äh, was weiß ich, ins, ins Badezimmer. Ja, oder keine Ahnung wo, klar.
0: Im Prinzip ist also, das. Also, Serveranlage im Badezimmer keine gute Idee. Das ist
2: richtig, ja. <lacht> habe ich auch gerade gedacht. Aber ich habe ich hab nicht so viele Räume, weißt du? Also, ja. äh, da bleibt nicht viel übrig. Die Küche vielleicht noch, aber die ist auch keine gute Idee. Wenn man da mal doch was kocht oder sowas, dann die ganzen Dämpfe so, das ist weniger gut. <lacht> mhm. Nee, also von daher ist es schon in, da, wo er jetzt steht, ist in Ordnung bei mir. Ja, aber wenn du jetzt was weiß ich, äh, ein Haus hast oder sowas und äh, was weiß ich, ein Keller oder ein Dach, Dachraum und dir da de, deine Netzwerkkabel durch die ganzen Ding ziehst, äh, kannst du das da, da da hinstellen.
0: Ja, das macht dann auf jeden Fall Sinn, vor allem im Keller. Das Ding ist aber jetzt eigentlich auch nur über Netzwerk angeschlossen. Ja. Da ist kein HDMI-Kabel ja. oder sowas dran. Also, äh,
2: also Synology baut aber mit äh, HDMI-Kabel.
0: Ah, okay. Ja, es
2: gibt noch welche von QNAP glaube ich, oder Buffalo oder keine Ahnung was, die haben noch einen HDMI-Ausgang. Asus. Oder keine Ahnung wer. Kann sein. Jedenfalls, die haben keinen. Du brauchst halt immer noch irgendwie ein Abspielgerät. Entweder halt ein, äh, ja, ein Smart-TV oder halt irgendwie so eine Box, die das wieder empfangen kann von Plex zum Beispiel. Mhm. Oder halt eben, äh, was da natürlich auch geht, wenn ich im Bett liege, äh, zum Beispiel auf auf dem iPad dann gucken. Ja. Ja. Also klar, natürlich muss man wissen, äh, um das Ganze machen zu können, braucht man natürlich einen kostenpflichtigen also Plex-Account. Also mit mit der Basisausstattung von Plex geht das nicht. kostet glaube, ich weiß nicht, was kostet das im Jahr? 40 Euro?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ja, ich habe es ja auch, aber. habe ja, hab's jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, was das mal gekostet hat.
2: Ich glaube, 40 sind's. Aber es gibt noch eine Möglichkeit für, ich glaube, 140 Euro ein Lifetime-Account sich zu klicken. Was eigentlich nach drei oder vier Jahren eigentlich wieder drin ist dann. Mhm. Ja. Auf jeden jedenfalls finde ich Plex ganz gut. Bis, bis auf gestern, wo ich dann mich geärgert habe. Die haben den, die, die Bedienoberfläche mal im Apple TV letztens geändert und früher konnten wir irgendwie sagen, ich gehe auf den Server so und so und so und so und, so und das habe ich gesucht und gesucht und gesucht, und nicht gefunden. Gell? Ich bin schon geworden. Wo ist denn das? Mhm. <lacht> Weil mir hat immer noch den, mein, mein MacBook Pro angezeigt und, äh, aber halt keinen, äh, klar, ich habe dann zwar gefunden, da ja, wird mir dann irgendwie der Synology-Server angezeigt und ich konnte die dann auch in die Leiste irgendwie mit aufnehmen, aber ja war irgendwie, war ein bisschen blöd, bis ich dann doch gefunden hatte, ganz unten schön versteckt irgendwie, naja. Na aber die bauen da relativ häufig an, an ihrer Oberfläche dran, basteln so.
0: Ja, ich sehe es gerade mal wieder. Kommen neue, da kommen neue
2: Dienste dazu. Letztens ist irgendwie Tidal dazugekommen, was ich da davor noch nie gesehen hatte, gehört habe. Äh, ja, Nachrichten kannst du noch mit einbinden inzwischen und, und, und. Also Podcasts, äh, ja. Aber so zum Medienkonsum ist, finde ich, den Black-Server eigentlich ganz gut. Bedienung ist einfach, was es bietet, eben halt auch diese Zusammenfassung. Ist fast wie ein bisschen wie, wie, wie Netflix, für einen Heimbereich.
1: Ja, ja,
0: ist es auch. Ich habe es ja lange Zeit genutzt, mhm. aber hatte dann so meine Probleme damit, mhm. die ich nicht lösen konnte und deswegen habe ich es jetzt erstmal wieder gelassen.
2: Ja. Also ich habe die Probleme ja zum Glück nicht. Mhm. Äh, bei mir funktioniert das soweit alles.
0: Und, äh, ich würde lieber als Oberfläche Kodi benutzen, aber es geht halt nicht. Mhm. Weil für Co- von Kodi gibt es keine App für den Fernseher und auch keine App für die Apple TV und ah, so weiter. Okay. So also ist alles halt wieder doch doch wieder Plex. Mhm. Technisch gesehen sind die beiden identisch, nur Cody hat einen anderen Weg gewählt, was die grafische Oberfläche angeht und ist eigentlich ein bisschen besser, wie ich finde. Mhm. Aber funktioniert halt nicht. Oder gibt's halt nicht viel mehr.
2: Mhm. Ja, Cody habe ich schon, das war auch schon ein paar Mal gehört, aber ja, ich, keine Ahnung, habe ich jetzt keine noch nie so, so in Natura gesehen.
0: Hm. Ich habe mal einen Jailbreak auf meine Apple TV mhm. drauf gefahren und dann dieses Fire TV installiert. Mhm. Und da war Kodi äh, als M- Interface Dingens dabei. Und das war damals ziemlich cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, auf dem Fire TV gibt es, glaube ich, Kodi. Da gibt es, glaube ich, eine App.
0: Also das hat nichts mit Chrome Fire TV und so weiter zu tun. Hm. Also nichts mit Google Fire TV.
2: Nee, nee, Google heißt das nicht, äh, dass du meinst Amazon. Amazon heißt Fire Oder TV. Oder
0: Amazon Fire TV. Ja, genau. Also das, ist, das hat nichts miteinander ah. gemeint. Aber ich glaube,
2: da gibt's Kodi Oder mhm. irgendwie einen Ableger. Das könnte sein. Weil da gibt es eigentlich relativ viel. Das ist halt auch bloß ein Android-System. Ja. Hm. Ja, also ich bin jetzt soweit zufrieden. Eine Festplatte habe ich jetzt schon mal übernommen und jetzt gucke ich, dass ich demnächst noch mal die anderen Festplatten, die ich hier rumfahren habe, wo ich halt hauptsächlich Bilder habe, dann auch noch hier auf die drauf, drauf tue. Und dann habe ich da wenigstens mal da alles an einem Ort. Und dann kann ich vielleicht ja. auch mal wieder mal alte Bilder angucken, so von vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren oder sowas.
0: Ja, das Ding hat ja so eine Bildergalerie, wo du mhm. einfach mal alles reinschmeißen kannst genau. und der fährt dann auch irgendwie eine schöne hübsche Darstellung davon. Mhm.
2: Genau. Ja, vor allem, du ja. kannst halt auch, wenn du möchtest, deine Bilder, die du mit dem Handy gemacht hast, dort auch hochladen, ähnlich wie halt bei, bei Dropbox.
0: Ja, und das hat zu ein paar merkwürdigen, komischen Situationen bei mir geführt. Mhm. Weil das Ding hat dann halt einfach sich alle Fotos gekrallt, die ich auf dem Handy so habe.
1: Mhm
0: und wenn man dann halt Fotos von irgendwelchen Schnittwunden hat oder mhm. OP-Fotos oder sonst was und die landen dann alle im globalen Bilderspeicher mhm. ja nicht so gut
2: ja gut ich mache der Dropbox letztendlich ja auch gell. oder Google ja nur
0: habe ich das nicht einfach so auf dem Fernseher wo jemand die Fernbedienung äh, in die Hand nimmt, den Fernseher anmacht und sofort private Fotos von meinem Handy sieht.
2: Das ist richtig, ja. Also bei mir kommt es eigentlich eher nicht vor, dass jemand mal so ohne weiteres, weil ich lebe alleine, äh, du ja eigentlich auch mehr oder weniger.
0: Ja, damals war es halt so. Aber du hast
2: doch öfters mal Besuch.
0: (lacht) Genau. Ja,
2: ist richtig, ja. Aber ich glaube, das kann kann man, wenn man möchte, auch irgendwie ja, aber da habe ich mich jetzt nicht damit befasst, äh, ob man das äh, auch irgendwie vielleicht verhindern kann.
0: Weiß ja, ich man nicht. Muss wohl Bilder dann irgendwie in einen privaten Ordner schieben oder sowas. Mhm. Aber ich habe mich dann nicht mit auseinandergesetzt. Aber das macht man halt auch nicht mal so eben mit 16.000 Bildern. Ja, ja, genau. Oder mehr. Wahrscheinlich sind es deutlich mehr. Ja, ich habe ja auch. 160.000 Bilder. Ja, ich habe
2: auch relativ viele, ich habe Bilder noch, gell? Und dann muss ich mir auch noch überlegen, weil ich habe teilweise noch das, das RAW-Format noch mit dazu. Äh, mhm. Und die muss ich ja dann auch irgendwie woanders wieder extra legen, weil wahrscheinlich Plex, äh, die, die nicht lesen kann. Mhm.
0: Kannst du von ausgehen, dass du das, das nicht lesen kann? Aber ich habe
2: die sowieso immer getrennt. Gell? Also Ich habe die immer äh, in, in GPEG und, und, äh, und RAW getrennt.
0: Ja, und jetzt kommt ja noch dieses äh, HGVC Bildformat dazu. Ja. Dieses Apple-File-Format, das neue. Hm, genau. Das macht es auch nicht unbedingt leichter.
2: Ja, wobei irgendwo habe ich da gelesen, irgend so ein Bilderdienst, glaube das war sogar Lex oder war das Dropbox, weiß es nicht, tut die automatisch konvertieren in JPEG.
0: Äh, ich glaube, das ist dann wahrscheinlich Dropbox, weil die können das jetzt seit Neuem mhm. darstellen. Also es ging eine ganze Weile lang nicht. Da mhm. habe ich halt den automatischen Bilder-Upload gehabt. Ja. Und dann hast du es in der Dropbox und kannst es nicht anklicken, weil das Ding nicht damit anfangen kann. Mhm. Aber inzwischen können sie es. Ah, ja. Aber hat halt eine Weile gedauert.
2: Ja. Dropbox habe ich ja, wie gesagt, auch da eingebunden. Äh, ich habe zwar vorhin gesagt, ich habe äh, dann alle Ordner oder alle Dateien, die ich nicht wirklich auf dem Mac brauche, äh, nicht gelöscht, aber halt vom, von meinem Mac gelöscht. Äh, mhm. Das geht allerdings nur, wenn man die Pro-Version von Dropbox hat. Eben nicht die 1 terabyte version sondern die 2 terabyte version
0: Hä? Ja. Wenn du den in Einstellungen sagst, Ordner nicht mehr synchronisieren, dann... Ja,
2: du kannst auch sagen, eine Datei nicht synchronisieren.
0: Ach so, ja, das kann die pro die die bessere Version, das ist richtig. Genau. Aber ich habe das in der normalen Version, ja, ja, ist das, das Ordner-basiert. Genau, und das, das ist Ordnerba- ja Ordner-basiert.
2: Gut. Aber wenn du halt einzelne Dateien äh, brauchst, du die Pro-Version. Hat man zwei Terabyte dann.
0: Ja, ja. Wobei ich überlege, diese, das hatten wir ja das letzte ja. Mal, diese, diese äh, Geschäftsversion genau, zu nehmen, weil die ist vom Geld, fast Geld zu Datenspeichermäßig ja. äh, deutlich besser ja, ist, aufgestellt.
2: Genau, aber das heißt halt äh, pro Mitarbeiter oder pro, pro User äh, kostet das.
0: Genau, und du bist halt ein User da drin.
2: Meistens, ja, genau. <lacht> Von, und es hätte natürlich auch noch den, den Vorteil, ist, äh, also die, die ganz große Variante äh, unbegrenzter Speicher.
0: Ja, okay, aber die kostet dann auch ein bisschen un, unangenehm viel.
2: Nee, eigentlich nicht. Die kostet eigentlich so, die kostet sogar weniger wie die Pro-Version für Privatpersonen.
1: Hä?
0: Ja. Hey.
2: Die kostet 150 Euro. <lacht>
1: Pro
0: Monat.
2: Ja, pro Monat. Ach, echt pro Monat. Yeah. Ach so. Oder? Ich habe gedacht pro Jahr.
0: Für Teams Preise. Erstmal steht bei Enterprise Preis Fragen Sie uns. Ansonsten gibt es 10 Euro Standard und Best Angebot Advanced für 15 ja. Euro im, pro Nutzer und Monat. Mhm. Aber ab drei Nutzern, das ist das Problem. Weil du kannst nicht einfach einen User nehmen und das Angebot nehmen. Du musst dann drei User, also musst halt quasi auf jeden Fall mit 45 Euro rechnen und nicht mit 15. Ah ja. Mhm. Ja. Oder halt 30 statt 10, weil das Standardangebot sind halt die 3 Terabyte. Mhm. Mhm. Und bei dem Advanced heißt auch so viel Speicherplatz, wie ihr Team braucht, was auch immer das heißen mag. Das heißt dann wohl unbegrenzt, aber 45 Euro im Monat ist halt schon eine Nummer.
2: Mhm. Na gut, genau. Also ich hatte das was anderes irgendwo gesehen. Das war zwar, ja, das, äh, das sah besser aus. Das hat mir besser gefallen. Das war übersichtlicher. Da hatte es nämlich... Wo ist denn das wieder? Ja, das finde ich jetzt gerade
0: nicht. Hm. Na gut, wir sind doch eigentlich auch mit unseren ja. Themen weitestgehend durch und müssen unsere Zuhörer nicht über die Maße strapazieren genau. mit diesen langweiligen Themen. <lacht> Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, sage ich schon mal. Genau, vielen Dank. Wer das hier durchgehalten hat über diese über zwei Stunden lange Episode, der äh, ähm, hat gutes Sitzfleisch oder interessante Dinge nebenher zu tun. (lacht) Wer weiß. (lacht) Ja, dann würde ich sagen, lasst uns mal ein Like da oder kommentiert auf unserer Seite. Die habe ich jetzt gerade ein bisschen aufgeräumt. Ja, äh, hast du gesagt, ja. Die, die Links gehen jetzt zu Soundcloud und nicht mehr zu der Datei, die auf dem Server selbst liegt, weil ich habe mit dem Datenspeicher ein bisschen ein Problem. Mhm. Der lief nämlich langsam voll. Ja. Dank neuer Episoden.
2: Genau, aber das betrifft nur diejenigen, die unsere auf, auf, über die Webseite anhören.
0: Genau. Die nur, die uns über die Webseite hören, die betrifft es. Genau, alle anderen, Nach die und nach werde ich auch ältere Episoden umstellen, damit wir weniger Speicher nutzen.
2: Alle anderen, die halt über äh, einen Podcatcher uns äh, empfangen, äh, sind davon nicht betroffen und merken davon nichts, weil das läuft immer noch über Soundcloud <lacht> der, ja. der RSS-Link.
0: Gut, dass wir damals nicht von Soundcloud weggegangen sind und alles bei äh, Uberspace gespeichert mhm. haben, weil das würde uns jetzt ordentlich auf die Füße fallen. Ja. ja.
2: Genau. Wie gesagt, wir hatten, schon mal, wir hatten schon mal gesagt, wir könnten auch rein theoretisch zu Podigi wechseln.
0: Ja, das wäre eine andere Alternative. Und die
2: bieten auch an oder helfen einem auch beim Umziehen, also bei der Migration.
0: Okay. Ja.
2: Und kostet ungefähr gleich viel wie Soundcloud. Mhm. Also das, was wir machen. Vier Stunden im Monat, 100 Euro im Jahr.
0: Ja, könnten wir noch mal drüber nachdenken. Mhm. Aber das machen wir nicht un nee,
2: Machen wir demnächst mal äh, ja, nebenher.
0: <lacht> so, ich muss jetzt erstmal meine Katzen bespaßen, ja, weil die nehmen das. mir irgendwelche Kartons auseinander. Und
2: ich werde ins Bett gehen also, und dann morgen ja. das bearbeiten. Morgen gibt es die Episode ja. dann, genau. also dann Danke für die Aufmerksamkeit, bis bald. Ciao. Tschüss.